0: o seu programa sobre a realidade do Canadá, do jeito que você quer ouvir o Canadá. Eu sou o Massaro Rocha e tenho o prazer de trazer aqui para vocês ele, o homem, a lenda e o futuro prefeito de Montreal, Paulo Henrique Danta. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Fala galera, meu nome é PS, estamos aqui mais uma vez junto com o Massaro, a verdadeira lenda tudo que se refere a blogs e vídeos do Canadá. E a gente vai tentar fazer mais um programa legal aí para vocês, de uma maneira dinâmica, diferente, com informações bem interessantes, com comentários mais interessantes ainda. Fica ligado.
0: É isso daí, pessoal. Então, sejam bem-vindos, essa primeira vez, esse é o nosso primeiro programa, para valer. Você deve ter ouvido o demo que a gente fez na semana passada. Então, antes da gente pular para o programa propriamente dito, só dando uma breve explicação para você que está entrando. O programa daqui, a gente está montando. Um, a pauta vai ser dividida em blocos. Então, eles têm. É, a gente tem um bloco que se, chama, que se chama Amare Usque Ademare, que é o lema do Canadá, né? Onde a gente vai dar uma passada sobre notícias que rolaram no país de modo geral. A gente vai passar, pegamos, A gente pegou um apanhado de notícias de cada uma das províncias e do, dos territórios. E, ao mesmo tempo que a gente comentar a notícia, a gente vai tentar trazer alguns fatos relevantes, históricos ou é, atuais a respeito da província ou da, da realidade canadense como um todo. A gente tem um outro bloco que se chama Jame Souviant, onde a gente vai falar sobre a história do Canadá. Então, toda, toda semana, é, a cada programa, a gente vai trazer um evento diferente, um evento histórico para você, ou algo que aconteceu há, sei lá, mil anos, 500 anos, ou 10 anos, não, faz muito tempo, e vamos tentar só relembrar esse momento na história, o que, que foi isso daqui. E tem um outro bloco que a gente está chamando provisoriamente de OU Canadá, que a, gente, a ideia é tentar trazer algo que está acontecendo nesse momento, algo de um pouco mais de relevância e de modo geral para o contexto da nação. E a gente vai passar novamente sobre cada um desses, desses aspectos, tentar abordar com um pouco mais de profundidade isso daí, e, óbvio, mantendo o bom humor. E, finalmente, a gente tem um bloco que a gente não tem nome ainda, que a gente simplesmente está chamando de eventos, atividades e dicas culturais, que a gente vai fechar o programa, dando uma, algumas sugestões de coisas que a gente está lendo, coisas que a gente assistiu, que ouviu, que são interessantes, que a gente quer compartilhar com vocês. Esqueci de alguma coisa, Pé?
1: Acho que é isso. Né? Perfeito tá perfeito é isso aí, espero que inclusive se você aí tem alguma proposta de nome para esse último bloco fica à vontade em entrar em contato com a gente, em escrever, que vai ser muito interessante discutar escutar a opinião de vocês também.
0: Isso aí, e falando em escrever, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, procurem-nos pela alcunha de Canadá Agora, a gente está no, no Twitter com o nome de Canadá Agora, Instagram Canadá Agora, o Facebook é o Canadá Agora, o que mais que tem? Acho que é isso aí. E e-mail, se é que alguém ainda usa e-mail, pode usar escrever para contato arroba, a gente lê, a gente lê também, você pode mandar pra gente, não tem problema não. É. É. Usque Que lema maravilhoso, né, cara? Eu acho que... Não sei se você, você, você conhece daí. Você já, você já fez juramento à bandeira, né?
1: Opa! Cidadão canadense. Conheço nossas, nossa província de uma costa à outra.
0: Que, por sinal, é o que significa isso. É o latim pra, de mar a mar. De oceano a oceano. Que é o lema do Canadá. Então, a gente resolveu usar esse nome para esse bloco, porque... É perfeito, né? Vamos falar, dão um, 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 um viajandão pelo país, né? Começando, hoje vamos começar lá por cima, vamos começar em Nunavut. Nunavut, que fica ao norte, fazendo de vida marítima o Oceano Atlântico ali, pertinho da Groenlândia, Lugar que é, é, o, é, o primeiro, é o primeiro fake news do planeta, né, cara? Chamaram o lugar de Greenland, mas é só gelo. É só gelo. Então, é, olha só o que eu achei. é o seguinte. Benefício fiscal de viagem para moradores no norte do Canadá expandido para incluir mais residentes. Os moradores do norte poderão aproveitar um benefício fiscal este ano, após as mudanças que o governo federal fez no benefício de viagem aos residentes do norte. O benefício foi expandido e hoje oferece 1.200 dólares em redução fiscal para qualquer residente do norte que viajaram para o sul do Canadá. Quando eles falam do Norte, é no Navute. Né? Antigamente, o benefício estava disponível apenas para pessoas cujos empregadores pagavam esses benefícios para eles. Isso normalmente excluía muita gente que ou trabalhava no, na área informal ou que não tinha renda mesmo. Né? Então, o benefício foi atualizado e hoje ele permite que residentes que, que moram ali no território possam reivindicar qualquer custo com viagem médica ou até viagens não médicas e debitar isso daí no imposto de renda, né? deduzir isso do imposto de renda. E eles expandiram isso para poder incluir inclusive membros da família. Mas eu acho que é um, uma faca de dois legumes nessa história. Né? Porque as mudanças do benefício de viagem, elas acabaram saindo pela culatra. No passado, os membros da família podiam reivindicar mais de duas viagens. Né? Não, era, não tinha uma limitação. Tinha uma limitação, mas era é, limitada a isso daí. Quem vai se beneficiar realmente é, hoje em dia vão ser aposentados ou autônomos, é, uma vez que essas pessoas realmente não podem pagar pelas, pelas viagens. O grande problema dessa história, quem está numa situação de extrema pobreza, né? então galera que, que depende de bolsa do governo ou que de, depende de doação, geralmente são isentos de imposto. Então eles não tem o que deduzir dessa história, certo? Então não tem dinheiro para tirar. Para que que você vai ter algum benefício nisso daí? Antigamente, eh, mesmo quem estava quem nessas condições, tinha direito a receber um auxílio do governo. O governo cortou esse auxílio e, a partir de agora, não, não, você pode reivindicar a sua, da sua renda. Ah, a mudança começou, foi anunciada pelo orçamento de 2021 e o, o grande trudor declarou no, pro, que o ministro de Assuntos do Norte, o Daniel Vandal, que a redução fiscal precisava ser implementada para todos os moradores. problema dessa história, né? Vamos, vamos fazer a pequena continha. Uma passagem icaluiti Ottawa, hoje, que é o lugar mais barato que eu achei em direção ao sul, custa 828 dólares por pessoa. Né? Se você estiver viajando é, sozinho e você tiver um emprego, beleza. Você conseguiu reembolsar os 828. Mas você não vai morrer ali. Você vai, você vai ter que pagar ainda custos com, com alimentação, com hospedagem e etc. Se você estiver viajando para fazer um tratamento médico, você raramente viaja sozinho. Você geralmente acompanha, é, você está viajando com alguém acompanhado. Então, esses 828 já viraram 1.600. Então, o seu cap já desapareceu por um pedaço. Mas digamos que você seja uma pessoa bem beneficiada, você tem emprego, né? você, consegue, você consegue pagar esse negócio. Beleza. A questão é o seguinte, o custo é, de vida nessa região e, o, e a qualidade de, de atendimento médico é muito precário, o que obriga muita gente, a maioria das pessoas, a terem que viajar para procurar atendimento médico. Se você não tem grana, se você não tem emprego, como, como é que esse troço vai te favorecer de alguma maneira? Né? A renda média em Nunavut é 26.500 dólares. 26.500 dólares é, é menos da metade da, da, da média nacional. Então, pense nessa Essa implementação, que em teoria teria que ser para melhorar a qualidade de vida dos moradores de lá, simplesmente só beneficiou quem tem renda. Quem não tem renda, caiu pelo buraco. Né? Então, parabéns aos envolvidos que tiveram essa maravilhosa ideia de fazer isso daí e excluíram quem realmente precisava. Muito obrigado.
1: E isso é, é o grande problema, às vezes, quando o governo quer implementar alguma, algum benefício e quer jogar na questão fiscal, porque toda vez que você tem um benefício fiscal, esse dinheiro tem que sair de alguma parte, quando você tem é, você não toma cuidado de qual, como isso vai ser construído fiscalmente, sempre alguém vai ficar devendo nessa conta aí, esse foi o problema alguém, a ideia foi boa a intenção foi excelente, mas o cálculo fiscal não foi bem implementado, porque com a grande dificuldade, a diferença de renda social que a gente tem, principalmente que a gente sabe que no Nunavut, nas regiões mais longe do Canadá, as pessoas não, vão, não se instalam, geralmente são as pessoas que já nascem lá, o custo de vida é alto, porque para chegar à mercadoria, para fazer tudo, é muito mais caro, e a renda não é tão alta assim, aí você acaba gerando essas, aumentando essas diferenças que a gente acaba vendo. Dureza, dureza mesmo. O que, que você me traz Cara, falando de Nunavut, como você falou, Nunavut é interessante, porque quando a gente fala de Nunavut aqui, principalmente quando a gente está assistindo o jornal e chega aquela parte de falar do, do tempo, a gente sabe que vai falar de frio. Nunavut, é muito frio. E, ah, de novo, ali, o governo federal ele acabou fazendo um. Ele está sendo acusado ali por um relatório que foi feito pela BlackLock, que é uma empresa que cuida desse tipo de coisa. E foi um relatório que eles estão acusando que o governo federal acabou gastando 1,4 milhão. Em energia solar, em áreas sem sol. O que, que acontece? O Canadá, todo mundo sabe que o Trudeau, principalmente, ele tem toda uma visão ecológica que é muito debatida aqui. Ele, desde o primeiro mandato, que ele fala que ele, ele vai focar na questão do meio ambiente, todo, ele diz, ele tem um discurso muito pró-ambiental, mas as práticas do governo dele não demonstram, não seguem o seu discurso. Então, ele sempre vem falando que vai melhorar o lado ambiental, e agora, com essa nova eleição que acabou de, de ocorrer, que ele se elegeu de maneira minoritária, que não mudou muita coisa no âmbito de cadeiras que ele já tinha, ele decidiu deixar como legado, porque a grande pergunta que se fala é qual vai ser o legado do Michel Legou nas questões ambientais, principalmente ele, que esteve na marcha com, com a Greta, ele que sempre vem falando disso, ele acabou, então, é, querendo investir nessa questão da energia solar. O problema é que esse relatório acaba demonstrando que esses painéis, esses painéis solares que são colocados nas regiões para captar energia ela foi colocada numa região lá em Nunavut. E no Nunavut, todo mundo sabe, e foi o relatório acabou demonstrando, que o sol ele brilha no inverno, em média, quatro horas. Então, ou seja, o custo para se colocar isso, ele falou que foi financiando um projeto solar, com os projetos eólicos, ele, o vice-ministro assistente ele acabou dando um depoimento no dia 9, é, ele foi lá no Comitê Nacional, explicou tudo para o Senado, só que a grande questão é essa, como que você vai colocar painéis solares e você tem que pensar num projeto a longo prazo, porque todo projeto que você fala de Canadá é muito diferente da realidade que a gente tem no Brasil. Toda vez que a gente fala em projeto no Canadá, um dos principais fatores é a condição climática, porque aqui é muito frio e no inverno aqui é muito rigoroso. Então, a grande questão é isso, agora questionando muito o governo, acabou levantando aí uma grande é, arma para as oposições, que, vai, que está questionando o governo nesse sentido. Como que você faz um investimento de 1,4 milhão quando você tem, no inverno, apenas 4 horas de sol? Ou seja, é um investimento meio complicado de se explicar. De novo, a intenção é boa, renda algum, algum capital político, mas, na prática, vai ser bem complicado, porque não vai ser tão vantajoso assim. Isso, será de que... novo, lá no Nabut.
0: Mas será que não compensa isso mesmo no verão? Porque no verão é aquele período que
1: o sol não se põe também, né? Então... Só que o problema do Canadá é justamente esse. O verão é muito mais curto que em relação ao inverno. A gente sabe que, quando a gente chega aqui no, no, no inverno, ou quando começa a fazer outubro, novembro, acabou a festa. Se nós aqui, por exemplo, eu estou em Quebec, eu moro em Quebec. No Quebec, quando chega no, de novembro a maio, a coisa já é bem complicada. Então, ou seja, você tem praticamente seis meses aí que é inverno. Então, você não tem, você tem pouco sol e quem mora aqui no Canadá já percebeu isso, principalmente na província de Quebec, tem muitos dias com bastante nuvem. Você não vê o azul do céu. Então, assim, é muito complicado para captar energia. Isso no Quebec. Quanto mais para o norte você vai, mais complicado fica. Então, a tendência é você passar... Tem invernos longos. Então, a questão é se a captação de energia no verão vai compensar a não captação de energia no inverno com um projeto dessa envergura. Então, Sentido. vai ter muito debate ainda. Sem falar que tem que ter o um custo para transmissão
0: ainda, né? não Sem é só essa. a captação. É. Então, ainda em Nunavut, olha só, diz que uma raposa testou positivo em Icaluit e outra em Arctic Bay para raiva, o que <risos> foi anunciado pelo Departamento de Saúde na sexta-feira, última, dia 7. A raposa em Arctic Bay tinha entrado em contato com uma equipe de cães de trenó em, ainda no final de dezembro, 30 de dezembro. Todos os cães de trenó que tiveram contato com a com a raposa foram isolados e monitorados para raiva, de acordo com o que foi comunicado pelo departamento lá. Em Kaluit, a raposa que eles encontraram que estava infectada acabou sendo presa e teve que ser sacrificada, de acordo com o, o departamento ainda. Ele anunciou que um cão doméstico que também havia entrado em contato com a raposa teve foi testado positivo depois de entrar em contato com ela não falaram nada a respeito se ele teve que ser sacrificado ou não. Nos últimos três meses, várias raposas foram testadas positivas com raiva em Caluíte, Igluquite e agora na Bahia do Ártico. Ah, uma raposa com sintomas de raiva também foi relatada em Saniquiluac. Nossa, consegui ler isso. Saniquiluac. Uhum. É, a coisa ficou um pouco pior porque uma mulher foi mordida por uma raposa em Iguclite no, meio, no mês passado, mas conseguiu receber tratamento para possível infecção de raiva. De novo, é uma questão complicadíssima essa questão de saúde no Norte. Felizmente, tratamento para raiva é algo que eles já estão acostumados, porque eles têm canje de trenó há muito tempo, então eles têm tratamento adequado para isso. O que me chamou a atenção foi o seguinte, que a na caça, mas o tratamento da pele da raposa é algo muito explorado nessas regiões ao norte do Canadá, pelas pelas comunidades nativo-americanas. De acordo com o governo, a pele da raposa canadense é considerada uma das melhores do mundo, e a caça e a comercialização é regulada pelo governo do canadá para moradores da da região. Então eles têm direito a capturar e caçar as peles da raposa. Em geral, eles pagam para o que eles chamam de uma, uma pele em excelente condição, em torno de 50 dólares. Quando você, eu tive a curiosidade e a besteira de, fazer, de procurar sites especializados, e eu descobri que a pele da raposa da canadense chega a ser vendida a 250 dólares a unidade. Uau. E isso é, acaba sofrendo transformação, então o troço pode sair extremamente caro. O comércio de pele no Canadá hoje. Contribui em torno de 1 bilhão de dólares para a economia. um valor absurdo. Os, além dos, dos moradores do Ártico, caçadores e proprietários de fazenda de pele no Canadá também têm direito a comercializar dentro de uma determinada dentro de uma determinada é, faixa. Já que eles têm fazendas, eles podem controlar isso daí. Mas isso não impede deles de tirarem menos dinheiro. Uh, eles, o governo estima que cerca de 320 milhões de dólares são feitos e faturados só por essas fazendas atualmente. Para ah, você tem uma ideia, o, o quanto custa esse negócio? A venda de pele no varejo de, de peles de animais na América do Norte gira em torno de 4 bilhões de dólares por ano. É muita coisa, é muito é bichinho para morrer, né? Ah, as exportações de pele do Canadá é, ultrapassaram 816 milhões de dólares em 2013 eu não tenho não encontrei dados mais atualizados disso daí mas os ah, os principais mercados eh, que consomem pele de animais do, do Canadá são os Estados Unidos a China Hong Kong que agora é China e a Europa de modo geral mas especificamente Itália Alemanha Dinamarca Polônia e a Grécia ah, o governo estima também que o mercado de a, a produção de, de peles de animais do Canadá emprega em torno de 60 mil pessoas né? entre caça preparo, venda e comercialização etc e tal o que eu tive fazendo uma continha que me deixou extremamente assustado foi o que acontece com os bichinhos que eles não, que eles não comercializam quer dizer, com os bichinhos que eles comercializam que ficaram sem pele eles são basicamente torrados você sabia? <risos> eles são transformados em pó ou um carvão animal Alguns são triturados e transformados em ração, em alguns casos. Eu não vou entrar mais em... Eu achei que eu ia conseguir comentar isso inteiramente, mas eu vou pular, porque a notícia me deixou, me deixou assustado. Abalado. Abalado. Vá, vá para frente.
1: Bora. Então, eu também estava dando uma olhada aqui, uh, peguei uma notícia aqui de Iqaluiti, Ical que é um, um, uma notícia que eu achei bem interessante, pelo fato que eles estão dizendo que lá no extremo norte, de novo, estão falando do extremo norte do Canadá, estão agora, a Noruega, a Noruega está ajudando na colocação de fibras óticas para o norte do Canadá. Uhum. Então, a Noruega ela decidiu ajudar isso daí e teve uma entrevista de uma ex-prefeita, que é a Madeleine Hedfern, que ela, que ela disse que ela era prefeita dessa região em 2011, ou seja, 10 anos atrás, e ela falou que o, naquela época só existia um satélite que fornecia acesso à internet para o extremo norte. E uma vez, em 2011, quando isso falhou, tudo parou. Agora, você imagina, você está no extremo norte do Canadá, onde todo e qualquer acesso já é muito restrito, difícil, você fica completamente sem nada, ou seja, você não vai ter acesso ao banco, você não tem como pegar dinheiro, você não tem como pôr gasolina, você não tem como pôr mantimento, ou seja, toda a nossa vida que nós aqui estamos nas regiões mais urbanas, estamos acostumados com, os, com as facilidades da tecnologia e simplesmente em 2011 isso acabou. Então agora a Noruega está ajudando, porque é um custo muito alto para implantar isso lá, é, é, custa muito levar isso lá para no Nunavut, para o norte, e, ainda hoje, eles têm o um risco de, quando isso acontece, eles ficarem sem, sem nenhuma informação. E o, e o fato interessante, que a gente sabe hoje do poderio da internet, quando a gente fala de, de cabos de fibra ótica, a maioria desses cabos, é, eles entraram numa questão geopolítica muito interessante. Por quê? É, quando começou a se instalar a tecnologia da fibra ótica, a gente sabe que esses cabos são colocados, para ter contato de um país o outro, muitos são colocados via é, subterrâneo no mar, enfim. E, as, no começo, quem gerenciava toda a manutenção, todo o cuidado desses cabos eram os estados as grandes empresas as empresas do Estado Soberano elas que cu cuidavam disso, porque você está transmitindo muita informação, uhum. com o passar dos anos e o aumento desse custo o que acabou acontecendo foi que é, há, alguns Estados estão delegando isso para grandes empresas, quando a gente fala grandes empresas a gente entende GAFA, Google Facebook, Amazon então eles têm um mercado muito forte nisso e a gente sabe qual que é o que tem acontecido ultimamente na relação grandes empresas de, de, de redes sociais e o uh, os dados, como que eles têm gerenciado isso de maneira muito pobre. E para ter uma ideia do quão arriscado é tudo isso, vale lembrar um evento que aconteceu não muito tempo atrás, quando a Rússia ela anexou a Crimea de maneira ilegal, eles praticamente atacaram ali, o, o, o Mano Putin atacou a Crimea. A primeira coisa que ele fez para ter sucesso na invasão, foi cortar o cabo de internet. Ou seja, é. para a gente ter uma ideia de como geopoliticamente o gerenciamento e o cuidado desses cabos é muito importante. E agora é, o Canadá conseguiu fazer uma parceria aí com a Noruega, que vai levar é, essa tecnologia lá para Iqaluit, desses cabos, para que eles possam ter mais acesso à informação na internet. Então, é só para dizer aqui que é muito interessante saber de como a gente tem evoluído na, nas redes sociais, evoluído na tecnologia, mas quanto mais evolui a tecnologia, maiores aumentam os riscos também.
0: É interessante você falar esse negócio de, da Noruega, porque, em geral, a gente só tem aquela visão plana do mundo, né? aquela projeção de mercado. <risos> mas, se você parar para pensar, a Noruega está ali, ela está praticamente grudada. Verdade. Eu vou colocar entre aspas, grudada, é. né? Entre com é. o Canadá, quando você olha por cima. Verdade. Em, Sabia que 99% de toda a transmissão de comunicação do mundo é por cabo submarino? Cara, é muita coisa. E, e olha só, o custo para você reparar um cabo submarino, digamos assim, tubarão foi lá, o mordeu, impossível, né? tubarão mordeu, porque o cabo é grosso para cacete. Mas digamos que você rompa um determinado cabo. É, você gasta em torno de 250 mil dólares para reparar um cabo. Porque o mergulhador tem que ir lá, tem que descer tem equipamento preparado para isso, ele tem que fazer solda submarina e é complicado para cacete. Sem falar que é, a vida útil de um cabo um submarino é em torno de 25 anos. Então, a cada 25 anos você tem que, tem que uma... atravessar o oceano e ficar passando aquela paradinha e procura.
1: de novo. E interessante que quando começou essa tecnologia dos cabos submarinos, é, países democráticos como a Europa, Canadá, eles começaram a detectar submarinos que estavam rondando próximo desses cabos com aparelho de captação de dados. Ninguém confirma e ninguém nega, mas dizem que eram submarinos russos que estavam hum. ali e chineses tentando captar. Então, ou seja, fora o custo, como você bem mencionou, você imagina a tecnologia que tem que ser é, atualizada cada vez que hum. um cabo desse está lá, porque você estando em alto mar, você... É, é, a extensão é tão enorme, é enorme que fica muito difícil de você controlar cada ponto e você está sujeito a, a todo tipo de hackeamento submarino. É uma coisa nova aí, hackeamento submarino. Hackeamento submarino, excelente, excelente.
0: Então, saindo de, saindo de Nunavut, vamos em direção ao oeste em direção aos territórios do noroeste, mais especificamente ali em Yellowknife. Yellowknife é a capital da província? É capital do território. Isso daí, não é nem província, imbecil. É isso aí. <risos> uh, então, eu, eu, eu peguei essa daqui porque eu achei muito curioso. Porque Yellowknife deve ter a primeira dolarama que vai chegar no território. Primeira dolarama. Veja só. Aquela lojinha que você está acostumado a ir para comprar porcaria, para geralmente para comprar saco de lixo ou outras coisas. É a primeira vez que eles vão ter essa. Em Dolarama, pelo menos foi o que disse a porta-voz da, da, da cadeia, dona Maxime Ilic. Eles disseram que eles têm um plano para abrir uma loja agora, em 2022, mas não deu muito detalhes. A gente só ficou sabendo me melhor disso daí, porque um monte de anúncio de vagas para gerente de loja e outros cargos mais sêniores começaram a aparecer semana passada por lá. Eu fiz a piadinha, mas quem não conhece a Dolarama, ela é uma loja de produto de R$ 1,99, como é que no Brasil... Foi fundado em 92, no Quebec, por um senhor chamado Larry Rossi, ou Larry Rossi, lê como você quiser. É, atualmente, eles têm 1.200 lojas em todo o Canadá. E em 2021, a renda do grupo foi em torno de 4 bilhões de dólares. Cerca de mais ou menos 17,8 bilhões de reais. Eu não sei se é muito dinheiro para um país, mas para mim para você, acho que é dinheiro para cacete, não sei não. não mas
1: é, é grana e o interessante é que o, a quantidade de mão de obra que gera o Dolarama é muito grande. Todo mundo que, que já visitou o Dolarama, que foi no Dolarama, a gente vê que é um, uma máquina de fazer dinheiro, está sempre cheio, porque você nunca vai lá e traz uma coisa, você acaba... E o interessante também é que, igual no Brasil, a tendência da loja de 1,99% se só no nome o não foi a mesma coisa antigamente você ia lá achava hoje 99 agora você vai lá se não é mais um 99 é cinco é dois é por 10 e assim foi começando essa tendência mudou mas enfim eles são uma máquina financeira uma máquina de emprego mas é uma máquina também de, de que faz frente e sofre com a concorrência agora de Walmart também porque o Walmart como você como você fala no artigo como fala no artigo também a gente viu que o Walmart ele tem investido muito dinheiro na, no que é a, a, agora não tem mais aquela, a, a, o caixa físico. Você encontra agora, as, o, o, você vai automaticamente, você mesmo, você passa, você mesmo, você paga. É. E eu andei visitando algumas lojas do Dolarama, que todo mundo que mora no Canadá tem que no, no Dolarama, <risos> e já tem bastante desses caixas que é a self-service. Você acaba diminuindo porque todo mundo sabe que as empresas precisam diminuir custos e a robotização chegou até o Dolarama. O Dolarama chegou em Yellowknife, mas a robotização também chegou no dolarama.
0: <risos> é, só para fechar, para dar um pouco de contexto sobre Yellowknife. Yellowknife é, tem 19.500 habitantes, né? é menos do que um, o bairro onde eu moro aqui, bem menos do que o onde eu moro aqui. A principal fonte de renda da região ainda é, costuma ser a mineração. A renda média de lá é 44.800 dólares, já é o dobro de Nunavut, né como a gente viu agora há pouco. E é, os trabalhadores... Mas isso pode variar bastante, né? Quem está quem entrando em nível inicial pode tirar em torno de 37 mil, mas dependendo da sua posição, geralmente quem está trabalhando em áreas de mais, de mais necessidade, de engenharia, principalmente engenharia e mineração, pode tirar salário de 102 mil dólares. Hum. Pode achar que é muito, né? Mas tem um outro lado da história. O custo de vida numa região dessa, o custo de vida na região, no, nos, nos territórios do norte, são altíssimos, né? Porque não tem um transporte simples de, 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 de material para lá, então um saco de leite pode custar 8 dólares é, pô, você receber um, um pacote de, de suco pode chegar a 20 dólares e por aí vai, custa talvez a única coisa que não seja tão cara, seja a moradia mas ainda assim é, a tendência é o buraco cair e tá louco verdade <risos> Ainda ali, no território do, do Noroeste, uma matilha de lobos foi reportada na região de Fort Smith e acabou sendo responsável pela morte de um cachorrinho. A Fort Smith tem 2.500 habitantes e cerca de 750 quilômetros de Yellowknife, ali quase com, na fronteira ao sul com Alberta. É, depois que os moradores relataram que um lobo estava andando pelas, pela comunidade no início da semana passada, o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais é, diz que conseguiu identificar uma matilha de oito lobos ali a cinco quilômetros de Fort Smith, próximo à rodovia. Eles já disseram que é, estão patrulhando a área, tentando colocar sinalização e tentando continuar a trabalhar com caçadores locais para colocar armadilhas para tentar, entre aspas, resolver o problema. De novo, lá se vai o pobre do bichinho de novo. né? É, até agora, um lobo foi capturado com sucesso. É, eles têm impedido aos moradores que eles mantenham os animais de estimação na coleira e evitem deixar a comida ao ar livre é, nas trilhas é, após o OTC. Então, você que está ali por Fort Smith e Yellowknife, fique de olho aberto, porque é, tem lobos andando por ali. E,
1: e isso tem acontecido bastante. A gente tem visto no Canadá, claro que tem gente que vai negar isso, mas a coisa, é, por causa do, das mudanças climáticas e também pelo fato de que, muitas vezes, o ser humano tem atacado e infiltrado a área dos animais. A gente, a gente viu muito durante esse verão, pelo menos nas notícias, de animais que ficavam mais nas montanhas e que estão vindo cada vez mais para as áreas urbanas. Isso aí é uma tendência que eles têm notado e estão sendo muito observados por isso também. Então... Tem que tomar muito cuidado para não chegar em casa e estar tá com um urso sentado lá no seu sofá.
0: É, pense, pense nisso quando você estiver comprando seu, seu, seu chalé no meio, do, no meio da área, dizendo que lugar é maravilhoso, quantos, quantos bichinhos você matou. É, então vamos lá. Seguindo em direção ao oeste, passando ali a reserva de Nutclox, eu não consigo falar isso daí. Vamos passar em direção ao oeste, chegamos em Yukon, onde eu encontrei uma história interessante porque um, um, um caçador acusado de matar uma ovelha foi multado e deve pagar até 12.500 dólares de multa. Vai <risos>
1: ficar é cara a brincadeira.
0: Ah, olha só a historinha. O senhor, em 13 de agosto de 2017, o seu Donald Lee estava caçando ali na região da fronteira com Downson City, perto de Harrison Creek. Ele estava vindo do Alasca, depois de alguns dias passando de barco e caminhando e tal. E diz que conhece a área muito bem, seu lugar há é nove anos. Ele viu um carneiro Fênix, que eu não conhecia a espécie, mas é um animal muito bonito. Se você estiver aí no Google, procure, é um animal bonito. É um carneiro com um corno, é, um corno em um formato de corno.
1: É como se fosse o chapéu do Loki.
0: Um... Excelente,
1: o chapéu excelente. do Loki dos Avengers, exatamente aqui.
0: Então, ele, depois, ele perseguiu o um animal por algum, por algum tempinho, viu que o animal parou, deu um tiro e matou o bicho. Eu só estou trazendo notícia de animal morrendo, eu estou ficando deprimido já. É, diz ele que depois ele percebeu que está no lado de Yukon, da fronteira. Ainda que a fronteira seja demarcada claramente por uma faixa limpa de 6 metros de largura, ele achava que o animal ainda estava do lado do Alasca. Né? Foi um erro que todo mundo erra. Seis metros, o que é, que é seis metros? Sem meta é quase nada, a olho nu, né? Depois de pensar um pouco o que deveria fazer, ele cortou, esquartejou o animal, embalou e levou de volta. Mas não antes de tirar a foto dele com, com o bichinho ali. E foi aí que ele deu azar. Porque, primeiro, deduraram ele. Alguém foi lá e viu o cara, sei lá, viu o cara vindo ou viu o cara matando, dedurou o cidadão para o Departamento da Vida Selvagem do Canadá. E segundo, o imbecil postou a foto no Facebook, né? Então, o que Entendi. que aconteceu? Celular, tem GPS, meu querido. Quando você tira a foto, a posicionamento de onde você está, está na foto. Ele postou no Facebook, quem recebeu a denúncia foi lá, pegou a foto e descobriu. Esses caras estavam nesse lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque a foto indicava que ele estava a 120 metros dentro de Yukon. Então não foram seis metros ali do lado da fronteira, foram 120 metros da fronteira. As daí ele foi, julgamento e tal, a autoridade canadense julgou o cara agora e deram uma sentença de 12.500 dólares para ele pagar. O, ele disse que tentou negociar para uma multa de 5 mil e uma proibição de caçar por algum período. O Canadá disse assim, não, não, cidadão, então sinto muito. Então, pense algumas lições dessa história. Número um, foto. <risos> Ela vai te incriminar, né? Um, dois, não mate os bichinhos assim. Se você quiser, deixa a pobre do ovelha em paz. E três, você é trouxa, hein, velho? Nossa, como você é trouxa. Esse
1: daí pediu. Nossa. É aquela, é aquela velha história que a casca ele atravessou a rua para ir escorregar na casca de banana que estava do outro lado. <risos>
0: <risos> Bem isso.
1: Só que você atravessou a linha, né? Ele atravessou a fronteira para ir é. matar o bicho, tá lá do outro lado.
0: Porra, mas 120 metros pra andando pra cair na, 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 na banana é, é. é querer cair. É querer muito. Olha só, ainda em Yukon a Yukon Energy, que é responsável por produção de energia ali na, no território, disse que atingiu um recorde essa semana para geração de energia. E. Bom, obviamente, né? tava frio para dedéu essa semana. você Se tava frio aqui, imagina lá. É, aqui em Ottawa fez menos, sensação de menos 23, lá deve ter ficado bem pior. O presidente da Yukon Energy, o Andrew Hall, ele disse que eles atingiram um pico de 111 megawatts, quebrando o recorde anterior, que era de 104 megawatts. Uh, é interessante notar o seguinte, que uh, Yukon, a, energia, a forma de geração de energia predominante é a hídrica. Eles têm muita coisa que é, que é gerado por gás natural, ou por diesel. E por razões óbvias, né? E o com é rodeado de rios e lagos, para tudo que é canto, Mais rios, né? Senão não faria muito sentido. Um lago não gera muita energia hidrelétrica. Uh, eles falaram... Mas o interessante dessa história é o seguinte, meu querido Pedro. Você pensa de quem está gastando tanta energia assim é o pessoal que está passando frio? Não, velho. São as minas. As minas são as grandes responsáveis pela geração de, de aquecimento adicional na região. Então, é, eles estão precisando ligar os motores a mais para poder sustentar a, pra, a, o processo de mineração, os processos internos de mineração do, dos lugares. Claro que o diretor tentou se, se defender, né, porque parece que alguém está de rabo sujo, e disse que não, não, a culpa disso daí são as novas casas que estão sendo construídas, que não se dá não se dá, é, não se dá é, eles não investem em outras tecnologias, é, só estão favorecendo esse tipo de coisa e tal. Você, uhum, muito bem, muito bem, muito bem colocado.
1: Então enganar aqui. Essa história me fez lembrar um, um parênteses rápido. Eu trabalho, a minha área específica é prevenção contra lavagem de dinheiro. Então, trabalho na área de compliance. Uhum. E quando você fala de energia, é muito interessante que a gente vê, a gente vê alguns é, dossiês que o consumo de energia, isso aqui em Montreal, tá? o consumo de energia do, da, de uma certa casa aumentou a partir do momento que a casa foi comprada e aí eles acabam gerando alguns flags, red flags, uhum. e a gente viu que um dos nossos clientes estava envolvido com isso e aí a Hidroquebec pediu, entrou em contato com a gente, enfim. Para encurtar a história, o fato do consumo de energia ter aumentado por essa casa de uma maneira não explicada no inverno foi que o cidadão estava cultivando maconha, maconha na casa dele. Então, <risos> ele foi pego pelo fato de do controle que é feito. Assim, como que uma casa que tinha um consumo X durante um ano, um tempo, a partir de que ela foi vendida, que foi um cliente que era cliente de onde eu trabalho, que comprou a casa, e o consumo aumentou muito, principalmente no inverno. E aí, depois de toda uma pesquisa, tá, a polícia bateu na porta, o cidadão tinha ali uma... Então, muito cuidado com o que você vai se explicar para o seu consumo de energia. né? Não é qualquer desculpa que vai colar, não.
0: <risos> Ai, meu chapéu. É isso daí.
1: Ah, tem
0: mais uma aqui? Tem Eu mais, mais uma, som. tem mais uma.
1: Clima frio, clima frio. Falando de clima frio, é assim, é interessante de falar, é, é muito legal deixar o contexto aqui que todo mundo conhece o Canadá, quem mora no Canadá conhece a diferença do que realmente é o frio. E o clima frio tem uns lados positivos também, tem o... Um, é, é, houve um caso muito interessante em Yellowknife, que o clima frio e a comida boa acabou atraindo um pessoal bem diferente do que a gente estava acostumado a ver ali em Yellowknife, que foi, na verdade, os coreanos. Ou seja, uma tripulação coreana foi parar em Yellowknife. Por quê? Ui. Porque a companhia Coreia iSpace, que é uma indústria que... Ela, ela, é, na área de aviação, eles estavam precisando fazer testes em alguns dos seus helicópteros. Então, eles queriam fazer um teste um helicóptero de, de questões militares e falavam, a gente precisa testar num lugar onde o clima é bem, mas muito, mas muito <risos> rigoroso. Então, um grupo de trabalhadores, ou seja, 40 trabalhadores da, da companhia sul-coreana, hum. eles foram para a Yellowknife para re realizar testes das aeronaves no clima mais frio. Eles foram testar o, praticamente o helicóptero, falaram, vamos levar todo o helicóptero para lá, todas as peças, e a gente vai saber o que acontece lá. E foi muito legal porque houve uma conexão ali, o, o pessoal que veio da Coreia do Sul se identificou com a comida, com as luzes diferentes lá em Elon Knife, tudo da aurora Sim. boreal, e eles acabaram ali testando e conseguindo ter sucesso. E... O ponto interessante é que eles precisavam de uma temperatura adequada. E onde que eles acharam uma temperatura adequada para fazer os testes? Eles precisavam de um lugar que fazia entre menos 32 e menos 35 de maneira constante. E só foi em Yellowknife que eles conseguiram achar isso. Eu, quando cheguei aqui no Canadá, já achava que era frio. E a gente acaba descobrindo que o frio ele tem algumas etapas. né? Quando ele chega, primeiro ele abraça o couro do cidadão. Depois, quando vai ficando mais frio, ele abraça o osso do cidadão, <risos> e quando ele está na, na porta dos menos 30 lá, ele abraça a alma do a cidadão. É quando a alma <risos> sai fora do corpo. Então, assim, se você acha que sente frio, você deve ir para a Yellowknife, porque se você acha que quando faz menos 30, principalmente aqui em Montreal, quando faz menos 30, como fez dois dias de semana, já foi bem complicado, imagina você estar tá trabalhando, você é um engenheiro, fala assim, vamos fazer um teste, vamos lá mandar para um lugar, que faz menos 32 de maneira constante. E para finalizar... Um fato interessante também é porque a Tesla e outras companhias que estão testando os carros autônomos, eles sabem que, lógico, você testar o carro autônomo no Texas é uma coisa e você testar o carro autônomo em países frios é outra. O Canadá geralmente é escolhido quando precisa ser testado nesses climas bem frios. Porque quando você fala de frio, pode ir lá em Yellowknife que você vai ter tudo que você sempre quis nesse sentido.
0: Sabe quem deveria ter, ter levado o troço para testar em Yellowknife, perto do frio? Quem? O cara do projeto dos trens de Orwa.
1: Ah, isso é verdade. Isso é um outro assunto que é bem interessante. Eu não sei se
0: vocês sabem, mas o eu... cara inaugurou o trem, o trem de superfície aqui de Orwa e o trem não aguentou o inverno, porque ele congelou. Eu, eu vou deixar para xingar isso outro
1: dia. Lá. <risos> mas é como a gente falou, você quer saber, o Canadá você tem que ter um projeto não só para o verão, tem que ter um projeto para pro, a sessão mais longa do ano, que é o inverno. Isso aí. Vamos lá,
0: seguindo em direção ao sul, pegando ali a rodovia 97, chegamos, na, atravessamos as rochosas e chegamos na bela British Columbia, ali, Colômbia Britânica, onde, nossa, só pancadaria, é, na última sexta-feira, dia 7, o próximo da 1h30 da tarde, a RCMP, a, a Gendarmerie de Langry. À cerca de 50 quilômetros do centro de Vancouver respondeu a vários pedidos de assistência local. Os, os socorristas chegaram e encontraram uma pessoa com ferimentos de bala. Os paramédicos conseguiram atender as pessoas, mas infeliz, infelizmente ela não conseguiu é, resistir aos ferimentos. Uma outra pessoa também foi atingida e recebeu cuidado, mas não corre risco de, de, de morte. O que aconteceu? A área ali é um cruzamento movimentado né, numa região comercial da região. Segundo os testemunhas, tinha um carro vindo lapado, assim, com o pé no acelerador, que passou atirando e acertou um outro carro. Daí o que aconteceu? O motorista saiu do carro, saiu correndo e foi em direção ao estacionamento. E quando ele estava correndo, veio um outro carro que parou, um cara desceu e foi perseguir ele também atirando. Então eles ficaram se perseguindo, daí ele, até que os dois conseguiram entrar um, um, em cada um do seu carro e saíram correndo do lugar. É. A polícia ainda está tentando investigar o que aconteceu, porque foi um troço extremamente bizarro. Imagine você ali, passeando no, no centro de Montreal, você vai ali no, 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 naquele... qual era é na aquele, Saint -Catherine. Na Saint-Catherine, você está ali passeando, vem um carro lapado, atirando, atira em, em alguém, bate o carro, o carro desce, sai correndo nisso, vem um outro maluco atrás dele, também vem atirando. E, rapaz, foi, foi um troço de, de filme, assim, mas... Não o tipo de coisa de filme que você quer ver, né? Mas eu achei surreal uma coisa dessa. Ali, ainda, é. ali, ainda ali, em, em, em Bíblia de Colômbia, rolou uma parada muito interessante. Mercado de moradia, imóveis, deve ser o segundo assunto que a gente mais fala aqui no país, né? Primeiro, verdade você fala do tempo, depois fala do preço dos imóveis. É, e olha só o que aconteceu. Eles, foi um, teve um relatório que foi publicado no último dia 6 que sugere que o governo deveria criar uma taxa adicional para imóveis acima de um milhão de dólares. A ideia do relatório é tentar frear um pouco o aumento do preço dos imóveis no país de modo geral. Então, olha a ideia. A taxa ela deveria ser acumulativa, podendo chegar até 1% do imóvel e acumulada a cada ano até que o imóvel seja vendido. Então, pega assim um cenário hipotético, certo? Você comprou um imóvel de um milhão, e você resolveu vender ele daqui a 10 anos. Em teoria, se você estivesse acumulando esse 1%, por favor, todo mundo que tiver com o calculador na mão e se lembrar disso daqui, é, porque eu sei que eu vou errar essa conta, você vai ter que pagar cerca de 60 mil de taxas pelo seu imóvel, simplesmente porque ele vale mais de um milhão de dólares, um milhão. O que, que ele está tentando fazer isso daí? É tentar evitar esse, esse mercado de especulação imobiliária que está acontecendo. Então, você compra, vende, compra, vende, compra, vende e você só acaba ganhando dinheiro. Então, em teoria, se você comprasse um negócio e já soubesse que você ia, ia morrer 60 mil a mais, então você poderia tentar é, segurar um pouco, o que eu acho que não vai ser suficiente. <risos> o tal do professor, o cara que escreveu esse relatório foi o professor Paul Kershaw, que é associado da Universidade da Escola de População e Saúde Pública de BC. Segundo ele, assim como o governo definiu preços para a população poluir menos, né, e colocaram um preço no, no carbono, para tentar diminuir a emissão de carbono que a gente faz, a gente precisava fazer algo parecido para tentar segurar o preço e tentar criar, é, diminuir a desigualdade habitacional das pessoas é, é, no país. O que, que você acha disso, meu querido
1: pé Cara, é, como diz assim, é, é interessante de, de ver que se cria esse tipo de taxa, eu acho, pessoalmente, que o, o resultado é muito difícil de você alcançar. Primeiro, porque quando você cria esse tipo de... Ah, é, várias tentativas têm sido feitas, é, só para deixar bem claro, que no Canadá, em geral, para conter o bunda dos preços dos imóveis que vem junto com a pandemia... E tem tomado várias, é, tomado, colocado em prática várias modalidades para tentar frear esse boom. Só que o problema de você tem, eu acho que quando você tenta regular o mercado, você pode acabar criando o um efeito contrário. Porque quando você fala de casas, tudo bem que quando você chega no ponto de um milhão falando de Toronto, British Columbia, é, chega a ser um pouco mais natural de quando você fala de Montreal. Hum. Porém, essas pessoas que têm condição de colocar esse todo esse dinheiro, eles estão dispostos a esperar. Então, dependendo do que você, as pessoas colocarem, por exemplo, o governo tentou colocar o, o lá no, na British Columbia uma vez, que a partir do momento que você compra a casa, você vai ter que ficar mais tempo para não fazer o flip, você fica mais tempo. Mas o cara, às vezes, ele pode esperar isso daí. E é. o tempo que ele vai esperar não vai que dizer que a casa vai estar disponível para quem precisa comprar. Então, uhum. pode ser um, 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 assim, uma, uma faca, como você diz, de dois legumes, muito mais pelo fato de que, quando a gente viu muito isso, principalmente na, em, na British Columbia, acontecer que a maioria das casas eram compradas primeiro em cash e o dinheiro vinha do exterior. Então, a pessoa que está vindo do exterior para colocar um milhão numa casa, ela vai ter tempo de esperar para fazer o flip dela. Não sei, eu não acho que essa medida vai realmente parar é, isso daí. Eu Mas, concordo, enfim.
0: concordo com você. Eu já escutei, inclusive, histórias de, de, de pessoas que... Tão acostumados a ficar comprando imóveis assim, ou que inclusive compraram imóveis mais ou menos com esse pensamento, que eles estavam dizendo que compra imóvel para os filhos. Né? Tipo assim, tenho três filhos, vou comprar três casas,
1: é resolvido. E, e é. é nisso que você acaba criando é, a, aquilo que a gente fala da, da riqueza que o cara não fez nada, a riqueza do cara que só nasceu na casa, que, que só nasceu. Você pega para o seu filho, você fala, tudo bem, vou pegar uma casa de um milhão. Eu vou deixar aqui para o meu filho. Quando o seu filho chegar na idade de ter um imóvel, ah. primeiro, ele não vai precisar da, de ter a entrada, uhum. ele não vai precisar de ter trabalhado e essa casa já vai ter gerado muito mais valor do que se ele tivesse, talvez, feito um flip. Então, você não acaba, talvez, com essa... Você não consegue diminuir do jeito que você queira, porque você vai continuar criando essa diferença social. Porque o, 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 a maneira que eu acredito que seria mais viável era realmente o governo construir casas acessíveis. Realmente o cara, a pessoa, poder comprar a casa Porque se você tentar controlar um mercado que é, que é regularizado pela mão invisível do mercado, vamos dizer assim, uhum. é muito mais difícil do que você, o governo, construir casa e falar, não, essa, essa moradia aqui vai ter um tal preço, só vai poder comprar quem tem tal renda. Ou seja, você consegue pelo menos controlar na base, mas tentar controlar no que já está no mercado, eu acho que é um pouco mais complicado.
0: Justo, justo. Só para você curioso aí, queria saber quanto está custando um imóvel, uh, o valor médio de um, de um imóvel em British Club é, é em torno de 990 mil dólares. Veja que eu falei média, certo? É média. E Ontário não é ficar muito longe, não. 920 mil. Uhum. E se você quiser saber o limite, né, o outro lado da curva, o imóvel mais caro vendido em Vancouver no ano passado, Vancouver especificamente, foi de 1,9 milhões de dólares. Foi um apartamento. É.
1: Exatamente. <risos> um apartamento. E, isso, e, e aí que está o, o grande X da questão. As pessoas, o mercado ele evolui de uma maneira tão rápida que quando o governo tenta colocar certas medidas, eu não sei se ele vai conseguir acompanhar essa evolução do mercado, mas enfim. É. É um, é, 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 como você falou no começo, a discussão sobre o preço de casas e imóveis no Canadá depois do, do tempo é a coisa que as pessoas mais falam. Porque tem muita gente falando que as próximas gerações que não são tão bem favorecidas né? não vão conseguir comprar casas. A, a gente
0: vai voltar a falar nisso daqui assim que a gente chegar em Quebec, porque eu tenho uma outra notícia que eu lembrei agora. Verdade.
1: <risos> Indo para frente? Bora. Uh, Vancouver, continuar de Vancouver. Esse, hum. esse assunto aqui eu achei interessante, porque eles acabaram encontrando uma uma falsa enfermeira, ou seja, uma enfermeira que ela já estava no seu terceiro centro de saúde, trabalhando uh. sem ser enfermeira. Ou seja, ela conseguiu, não uma vez, não duas vezes, mas pela terceira vez lá em Vancouver. A madame chama-se Brigitte Cleroux, ela tem 50 anos e ela prestou atendimento na casa Sônica do Arco Real em Vancouver em 2020. Só para deixar bem claro aqui, o Canadá, para quem conhece o Canadá, sabe que aqui, para você carimbar, você tem que ter um, um, um diploma. Você não pode fazer qualquer coisa sem ter um diploma. Quando a gente fala da área de saúde, é uma área muito mais regulamentada ainda. E uma mulher com um longo histórico de condenações criminais, ela que ela por se fingir enfermeira, ela trabalhava numa uma dessas casas de repouso em Vancouver no início da pandemia do hum. Covid, que acabou sendo verificada ali pela, pela CBC News. Mas o fato interessante dessa notícia aqui, que, é, que eu queria salientar, é que a COVID ela acabou criando uma situação muito interessante na área da saúde. Aqui, principalmente em Quebec, o que aconteceu? Muitas pessoas que eram sem documentos, ilegais, ou seja, o nome que você queira dar, uhum. elas, tinham, elas começaram a se prontificar a trabalhar nesses centros que ajudam idosos. Que foi uma, a gente teve uma grande dificuldade, muitas pessoas com pegaram a COVID. Então, essas pessoas, esses centros de idosos, os famosos asilos no Brasil, precisavam de pessoas. E, a, e essas pessoas que, eram, que estavam sem documentos, pessoas que estavam ilegais, elas se prontificaram aí trabalhar. E eles foram chamados de anjos guardiões. Então, assim, <risos> as pessoas chamavam, não, são os anjos guardiões, porque eram pessoas que vinham de países pobres, e enquanto muitas pessoas que eram da área da saúde aqui fic, foram contaminadas, e muitas não queriam ter contato, principalmente nas primeiras ondas da Covid, essas pessoas tentaram, e elas foram mesmo se prontificaram, trabalharam como voluntárias, e foi aí que abriu essa porta para algumas pessoas que não eram realmente dadas à saúde, como a gente viu aqui no caso de Vancouver. O resultado disso é que muito dessas pessoas, desses anjos guardiões, depois que acabou a... A, a Covid não acabou, começou a ser um controlada, hum. eles pediram um status especial para o governo, teve mesmo muitos deputados no Canadá inteiro, falaram, ó, essas pessoas elas se prontificaram, ajudaram, teria como o Canadá ajudar essas pessoas? E o Trudeau, ele fez com uma meia-culpa ali, para não ficar muito ruim para o lado dele, ele pegou alguns casos que praticamente já seriam aceitos, que estavam com o processo em andamento, uhum. e ele já aceitou, mas uma grande maioria não foi aceita. Então a gente ainda vê alguns casos de pessoas que estavam ilegais, o, o, o status não foi aceito, mas foram pessoas que trabalharam nessa época difícil da Covid. O que leva à conclusão é que essa madame, a madame Brigitte Cleru, que é uma canadense, que teria to, tem todas as condições de trabalhar aqui, ela conseguiu trabalhar em, não em uma, nem em duas, mas em três casas. E o grande problema de tudo isso é que o governo ele precisa ter tudo isso muito bem controlado, porque essas pessoas elas cuidam de remédios, pessoas cuidam da, da saúde dessas pessoas. Sim. E se acontece algum problema, a única maneira de você verificar é pegando pelo conhecimento da pessoa e essa madame não tinha conhecimento nenhum fora o conhecimento criminal de fraudar é, a capacidade <risos> de trabalhar como uma pseudo ajudadora aí nessas casas de, de, de idosos
0: que coisa hein que coisa hein? Começou, é. bem. Começou, começou
1: bem começou bem é.
0: saindo de British Columbia pegamos ali a Highway One em direção ao leste e cruzamos as rochosas novamente e estamos em Alberta Alberta né chegamos em Calgary Veja que é interessante. E essa foi muito curiosa. Né? Eu estava eu, eu acompanhando isso de longe. O ex-candidato de prefeito de Calgary, Kevin Johnson, que também tem um programa de rádio, ele teve que ser levado a Calgary depois que ele foi detido por agentes da patrulha de fronteira dos Estados Unidos, no, no último dia 4 de janeiro. O Johnson estava buscando asilo nos Estados Unidos depois que, que, ele, que ele teve mandado de prisão emitidos contra ele, tanto em Alberta, quanto em Ontário. Veja que cidadão amigável, né? Ele foi condenado a 18 meses de cadeia depois de chamar publicamente o senhor Mohamed Faki de terrorista e assassino de bebês. O Faki ele é dono da Paramount Fine Foods, uma, uma rede de restaurantes em Toronto, e ele é muito conhecido na comunidade, para fazer eventos é, comunitários, sempre tá ajudando o pessoal, etc, etc. Na época, quem julgou o cidadão foi a juíza da corte de Ontário, a Meritíssima Jane Ferguson, que ordenou que o Johnson pagasse 2,5 milhões pelos comentários difamatórios que ele fez contra o Faqui e uma série de vídeos e postagens no site dele em julho de 2017. A Meritíssima disse que, o, que na decisão dela, ele, exib, ele o senhor Johnson exibiu discursos de ódio no seu pior, visando as pessoas apenas por causa da sua religião. Daí, em outubro do ano passado, um outro juiz, o doutor, meritíssimo Fred Myers, disse que Johnson não estava sendo condenado apenas pelas suas opiniões políticas, mas por seis atos separados de desacato contra o tribunal. O meritíssimo Myers condenou Johnson a três meses consecutivos por cada ato dele a partir de 4 de janeiro deste ano. Aí é que a coisa fica interessante... Em julho do ano passado, o Johnson já tinha sido condenado por duas acusações de desacato por incitar os seguidores dele a, des, a, a desafiar as medidas de saúde pública destinada a controlar a Covid, vulgo, distanciamento e usar máscara. Ele foi condenado a 40 dias de prisão que deveriam ser cumpridos nos finais de semana por ordem do juiz de Alberto, que tinha proposto que o início fosse dia 22 de outubro quatro dias depois da eleição municipal de Calgary. Você está juntando as partes, né? O cara era candidato, tava, xingou um cara em Toronto, xingou, disse para o pessoal não usar máscara e era candidato de prefeito. Vamos lá. Em Calgary, curiosamente, os candidatos a prefeito condenado por crime ainda podem concorrer a prefeito, desde que eles não devam dinheiro à cidade e que não tenham violado nenhuma lei eleitoral. Ou seja, matar e tal, tá, tá ok. certo? É beleza, pode ser prefeito ainda. Nos últimos 15 meses da, 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 da sentença dele, o, Myers, eh, o, o meritíssimo Myers ordenou que o Johnson retornasse ao tribunal para que um outro juiz pudesse reconsiderar, rever a sentença, com base em possíveis novos atos de desacato do cidadão. Com parte da, da decisão, o juiz Myers disse que considerou que o tempo da prisão poderia retratar Johnson como um mártir da causa, aos olhos de seus seguidores, ou se encaixar nas alegações de que, do, que o Johnson estava sendo silenciado por as suas opiniões. Esse era o argumento do advogado dele. Ele disse também que considerou o impacto das ações do Johnson em pessoas vulneráveis, né, principalmente é, tomando como, como exemplo o caso do, do Faki, em Toronto, e racializadas, que eram o foco do, do senhor Johnson. O que aconteceu? O que aconteceu? Bom, ele resolveu não comparecer no centro de detenção de Calgary no último final de semana, agora dia 7 e 8, alegando que estava sendo atacado por sete pessoas, duas, sete duas delas armadas, do lado de fora do seu apartamento. E ele disse que num comunicado no seu programa de rádio, você é condenado e preso, você ainda tem programa de rádio, vê que interessante, que ele disse que há uma sentença de morte na minha cabeça, alegando que o governo estava criando uma política antifascista atacá-lo por suas visões conservadoras e cristãs. Eu estou, co co eu estou comentando isso aqui entre aspas, não são palavras minhas. Ele havia combinado com apoiadores no, dele nos Estados Unidos que ia procurar asilo no país e resolveu fazer, veja só, uma caminhada de 12 horas pela fronteira Canadá-Estados Unidos, de Saskatchewan à Montana. Quando ele deu muito azar... Não, ele é muito burro mesmo. Ele foi, deu azar, foi pego numa tempestade de neve. Não bastasse o frio, nevou. Então, quando ele estava ali, quase morrendo, foi procurar ajuda e encontrou os policiais de fronteira dos Estados Unidos que pegaram o cara e perguntaram o que está fazendo aqui. Mão na cabeça. Mão na cabeça na geral, mano. E pegaram o cara, colocaram o carro, levaram de volta para Calgary. Ele também não se apresentou no, no, no Tribunal de Toronto na terça-feira passada quando ele deveria começar a cumprir a, a, a sentença de 18 meses por desacato. Então, o que, que eu posso faz, falar de um cidadão desse? Eu só posso dizer uma coisa, pessoas. Eu, eu gostaria de lembrar o seguinte, um pequeno fato. Discursos de ódio são crime no Canadá. E são, então, então fazem parte do Código Criminal. Tem três sessões principais que cobrem isso daí. 300, a, sessão 318, 319 e 319.2. A 318 diz que advogar o genocídio é inafiançável. Então, se torna uma defensa é, em, é, em suma. Ela torna uma ofensa defender ou promover o, gene, o genocídio, independente de, de, de quem você esteja se referindo. Matar membros de, um de um grupo qualquer, seja por religião, por é, orientação, é, orientação sexual, ou o que quer que seja. Isso daí não tem fiança. O segundo é o 300, Sessão 319, que é incitar publicamente o ódio. É uma ofensa comunicar declarações em um local público que incitem ao ódio contra um grupo identificável. Né? Essencialmente, se você estiver é, em praça pública e começar a xingar aqueles caras, aquelas pessoas, aquele fulano tal, tem tudo que morrer, você pode se dar muito mal. Lembrando que redes sociais também contam como lugar público, tá? E o terceiro, que eu acho que é mais óbvio, que é a questão de promover o ódio, né? Não basta você simplesmente estar tá, é, incitando as coisas, se você jogar lenha na fogueira porque um outro está falando, isso também cai sobre você. Lembrando de novo, isso funciona como redes sociais,
1: né? né? E o, o mais interessante... De, desse tipo de indivíduo, é, que eu vi alguns vídeos dele, realmente, ele fala que ele está preparado, ele está pronto para pegar em armas, para ir na casa das pessoas que são responsáveis pelas medidas sanitárias. Realmente é um indivíduo colorido, muito relacionado à extrema-direita. Mas tem dois pontos interessantes quando esses indivíduos, isso acontece. O primeiro é que eles vão sempre usar a falsa narrativa que estão sendo perseguidos, pelo fato da liberdade de expressão. E como você bem explicou, existe a liberdade de expressão existe o discurso de ódio. Uma coisa é bem diferente da outra. Mas toda vez eles vão tentar sair por essa narrativa que eles são assim assado E o segundo fato é a capacidade ou a falta de capacidade mental que essas pessoas têm de produzir provas contra elas mesmas. Porque esses caras, é, quando eles estão lá no subsolo da casa deles, quando estão na frente de uma câmera, são realmente... Leões gritam, mas quando eles chegam na frente da justiça, eles são realmente... Ah, não era bem isso que eu quis dizer. Aí é. viram verdadeiros gatinhos. Então, isso é realmente um modus operandi da, desses infelizmente, esse pessoal da extrema direita que está radicalizado que eles acham que é, eles escutam ah, que é muito essa frase da liberdade de expressão mas eles não conhecem os limites da lei é nessa hora que o cara entende que a lei, ela vai muito além de que você poder falar o que você quer o discurso de ódio, ele tem limite o discurso de ódio é um crime e vai chegar uma hora que você, você vai ter que explicar para o homem da capa preta e essa hora chegou para o indivíduo <risos>
0: A menina capa preta é bom, faz tempo que eu não via ela.
1: Acredita que era. <risos> Daí. Então, continuando no assunto dos antifax, né? Tem uma história que ainda está em desenvolvimento ali em Calgary. É, de novo, um, um grupo, a gente viu muito isso em, em, no Canadá, em geral, a gente viu isso também agora recentemente em Calgary, que um, um grupo de manifestantes foi atacar a residência de uma prefeita, um grupo de manifestantes que são contra a vacina, contra medidas, contra tudo, eles acabaram atacando a casa da prefeita, que se chama Giotti Gondec, que é no, fica no noroeste de Calgary no último domingo, e eles foram lá realmente segurando cartazes, uma coisa muito bem organizada, cantando, eles sempre tem aqueles slogans <risos> patéticos dele que eles vão na calçada gritando nas ruas próximas, então você imagina o clima ali das pessoas, que em geralmente no Canadá ah, os bairros são bem tranquilos e pacados, e, uma, e chega ali mais ou menos entre 35, 40 pessoas de maneira até agressiva, gritando e eles compareceram é, na frente da casa daí da prefeitura e, de novo, eles têm uma capacidade enorme de, pro, de produzir provas contra eles, porque a polícia acabou encontrando todo mundo através de vídeos do protesto que acabaram circulando nas mídias sociais, que eles mesmos foram, foram fazendo isso. Eles acabaram gritando, eles, como sempre, aquele, aqueles slogans conhecidos, que é ela não é a prefeita deles, que ele é uma falsa prefeita, que eles, eles querem a liberdade acima do medo, e assim eles foram em direção da casa do prefeito. Mas o ponto é que eu acho mais interessante, principalmente quando eu vejo isso aqui vindo de canadenses, que eles gritam que isso é uma ditadura, que isso... <risos> é, são, é, são pessoas que, primeiro, nunca leram a definição de ditadura e são pessoas que não entendem como funciona a ditadura. Porque, primeiro, se fosse uma ditadura, você não poderia nem estar na rua você aquela hora o que está fazendo, primeiro. <risos> então, assim, eles têm uma visão supérflua do que é a liberdade e eles acham que de novo, eu acho muito importante, principalmente nesse, nesse mundo polarizado da política que a gente vive, de tomar muito cuidado com a definição das palavras. As pessoas têm usado palavras sem realmente conhecer ou de maneira voluntária de querer deturbar o peso das palavras, que quando você fala de ditadura, de, de não ter liberdade de expressão, de não ter imprensa, é realmente são pessoas que falam sem ter o menor conhecimento e quando você vai na casa, na frente da casa de um prefeito, você pode ter sua opinião você Sim. pode ser contra a, as medidas você tem todo o direito de se manifestar uhum. mas numa democracia existe um fórum preparado para isso você pode, aqui no Canadá como funciona em qualquer província, você pode ir lá na prefeitura local, você pode se inscrever. As sessões são abertas ao público, você pode se inscrever. Se você quiser ir lá colocar uma pergunta, fala assim: ó, oh, a minha rua tem muito buraco, você pode ir de maneira organizada, civil, você se inscreve. Vai ter a, se a sessão, a prefeita vai estar tá lá, os conselheiros vão estar tá lá, eles vão chamar seu nome, qual que é a sua pergunta, você vai lá e se manifesta. Agora, você ir no lugar mais precioso da pessoa, que é o lado da pessoa. O Já sabe. Dele. É. É uma invasão, é, é aí que falta a total noção para certas pessoas entender o que é viver de uma democracia e ficar gritando esses slogan. A história ainda está em em, em desenvolvendo, mas, é, coitados da prefeita, imagina a Giotte Gondec, que está lá na casa dela, já tem todo um, prob um problema para os políticos tentar Sim. gerenciar o que está acontecendo com a pandemia. Você tem, num domingo, que você está tentando descansar, 40 indivíduos gritando com... Enfim, é realmente é. o limite... Já passou faz tempo.
0: Deplorável. Tem duas histórias aqui envolvendo crianças, uma não muito feliz e a outra um, um pouco mais feliz. Estou <risos> tentando melhorar o nível, mas vamos lá. É, olha só essa história. É, a senhora Natasha Brown Flynn, ela mora em Toronto e foi visitar Edmonton com a filha dela. Né? Edmonton ali ao norte de Calgary. Ela estavam procurando presente de Natal e estavam passeando no West Edmonton Mall no dia 15 de novembro. E quando está um passeando próximo da pista de rock do Ice Palace, que é um, um, um ringue de patinação aberto que tem ali no meio do, do shopping. Quando ela viu um troço preto voando na direção dela, ela pensou, putz, deve ser um pássaro e tal, né? Dentro de um shopping, no inverno, vi um pássaro como tá. É, ela pensou, bom tudo bem, e tal, ficou de lado. Até que ela olhou pro lado e a filha dela tava gritando, de sete anos, começou a gritar. Disse, ai, 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 Aí eu abro aspas aqui, né? Eu pensei que algo poderia ter tocado nela de raspão, mas pela reação de apenas cair no chão e gritar, ela, ela tava. eu tava frenética. Eu só pensava, que diabos aconteceu? Estamos dentro de um shopping. Aí ela disse, daí um cara atrás de mim disse... Foi um disco, é um disco. Mas quando, quando ela fala em disco, era um disco de rock. Eu abro aspas aqui nessa história. Se você nunca viu um disco de rock na sua vida, se você nunca viu um troço desse, imagine um pedaço de borracha, né? borracha de pneu, assim, duro, padedel, que, sei lá, pesa um... Deve pesar um quilo aquele negócio? Não sei. É duro. Você taca aquele negócio na parede, a parede quebra a parede de racha, essas paredes de gesso que a gente tem aqui, e eles arremessam esse negócio com um taco de madeira e o troço sai voando, voando no meio da quadra. Agora imagine a força necessária para um cidadão bater num negócio desse e o troço sair voando, subir, subir e acertar a cabeça de uma criança. Pois é, foi isso que aconteceu. Ela acabou sendo socorrida por, por os funcionários de um quiosque de café ali perto. Os, para, os paramédicos chegaram. E uns 15 minutos depois, eles atenderam ela e acharam que o corte tinha sido só superficial e mandaram ela de volta para casa. Chegando em casa, a mãe dela disse que notou que alguma coisa estava errada. Ela disse: que Minha filha reclamava com muita dor de cabeça, estava vomitando, chorando, e disse que estava começando a ver em dobro. Ela levou a filha para o hospital e eles constataram que ela tinha tido uma concussão. Então, concussão, é, meus queridos, vocês estão ouvindo? Concussão é um acidente é um acidente gravíssimo que pode que afeta pode que é na região cerebral é uma pancada muito forte geralmente queda quando você é, acidente de carro dependendo da, da velocidade que está andando jogos de rock é, e outros esportes de, de contato box box é bem bem colocado box tem tem alguns casos né de boxeador que saíram do ringue. É, manco e depois viraram vegetal o troço é muito sério ah, eu, eu fui procurar algumas coisas porque realmente é um troço que eu já escutei várias vezes e isso daqui é uma dica e uma orientação para pais e principalmente para pais de crianças né, mas não que isso não aconteça com adulto. no Canadá em torno de 200 mil concursões são relatadas por ano é, as principais causas de concussão são esporte infelizmente são esporte é, e a principal faixa que, onde concussões são relatadas são entre crianças entre 5 e 19 anos. Eles, é, pelas estatísticas dos hospitais, eles dizem que 80% das visitas no, no, do padrão de emergência relacionadas a crianças de 5 a 19 anos são por causa de concussões é, Os principais causas são hóquei, patinação, rugby e futebol americano. Inclusive, eu tenho uma amiga que os filhos dela jogavam futebol americano e tem uma outra amiga também, que o filho também jogava futebol americano que eles têm, tinha uma regra pelo menos onde os meninos jogavam que você teve dois acidentes duas, duas concussões, você não pode mais jogar né? então, é, é um troço é um troço é, muito sério é, se você tiver, procure o entre no braininjurycanada.ca brain que tem várias informações sobre concussão, é, fique atento sua, seus filhos quando tiverem, é, se vocês estiverem praticando alguma coisa, eles têm orientações também para os sintomas de, que, que você tem que ficar atento no caso de uma criança bater a cabeça, ou no caso de um adulto, ou você mesmo. Então, fique atento, se isso acontecer, não é brincadeira, corra para o corre hospital, porque isso precisa de atendimento imediato.
1: Tem até um filme muito interessante quando se fala de conclusão é justamente em esportes como o futebol americano tem um filme do Will Smith que ele faz o papel de um do um médico negro imigrante que se chama Dr. Bennett Omalu que ele ele é um médico que chega nos Estados Unidos ele começa a trabalhar com autópsia e quando jogadores de futebol americano morrem ele começa a estudar o cérebro hum. desse, dos jogadores e um filme muito interessante que toca justamente nesse assunto a dificuldade que as pessoas tinham de aceitar é, a concussão em, em jogadores de futebol americano. Mas é justamente esse fato de que é uma coisa que é muito séria, acontece em esportes de contato e é esporte que aqui é muito simples. É conhecido o roque, é, é esportes de artes marciais e futebol americano também.
0: É muito, é muito complicado. E é. a outra história um pouco mais, é um pouco mais... Teve um final um pouco mais feliz. Né? É, uma menina de três anos foi homenageada porque ela conseguiu salvar a mãe dela. O que aconteceu na cidade de consegui falar isso direito. É uma cidade de 23 mil habitantes, fica ali 40 quilômetros ao sul de Calgary. Ali, próximo, próximo. No último dia 11 de novembro, um operador de, da, do 911, da emergência, recebeu uma ligação de uma criança. E a criança dizia que a mãe dela tinha desmaiado. E depois de algum tempo conversando com a criança, ele conseguiu descobrir o endereço, o número da casa, o número do telefone, e ele mandou alguém para socorrer uh, socorrer a mãe da menina. A mãe da menina tinha desmaiado, realmente, quando tinha acordado, e os médicos conseguiram é, é, atender ela a tempo. A mãe da menina ela tinha dado à luz a essa criança em 2018 e teve a vesícula removida por, por, causa, de, por causa da presença de cálculos biliares. Quando ela e o marido tiveram um novo filho em 2020, ela desenvolveu cálculo biliar de novo, mesmo não tendo a vesícula. Eu não sei como isso é possível. Alguém que é médico, por favor, que o escutando isso aqui, me explique. E ela teve que passar por uma cirurgia para poder remover as pedras de novo. E nessa brincadeira, ela desenvolveu pancreatite necrosante, que é um troço bem sério. Ela conseguiu voltar para casa depois da cirurgia, mas precisou ser levado de volta para o hospital algumas vezes nos, ótimos, nos últimos três meses. E em outubro do ano passado, ela precisou de uma ambulância mais uma vez, porque tinha tido um coágulo no baço e forçou as varizes do estômago a explodirem. Então, um troço bem intenso. Então, a menina já estava meio que acostumada com aquele negócio de ver ambulância, ver ambulância, ver ambulância. E no dia do acidente, no dia que a mãe dela tinha desmaiado, ela tinha. Tinha tido, uma, uh, 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 tinha tido uma, uma outra recaída, ela já entendia uh, como funcionava esse negócio, ligou para o 911 e conseguiu salvar a mãe dela. Os, os, os profissionais médicos disseram: pô, foi uma, ela foi muito esperta, com três anos, foi, ela realmente foi a responsável por salvar isso para poder salvar por ter salvo a mãe dela. O que eu só gostaria de dizer: que é, era essa a mensagem que eu queria deixar. Pessoas ensinem seus filhos a importância do 911. São três números né, que fazem muita diferença. Expliquem para eles desde pequeno qual é o endereço de onde vocês moram, qual o telefone da casa, é, quem, quem, quem é a mãe de vocês, e orientem direito por caso de uma emergência, porque você nunca sabe, principalmente a gente imigrante aqui, que a gente vem sozinho, é, você tem que contar com, com, com quem está próximo de você. E às vezes o próximo de você são seus filhos, independente da idade. Então, é, é importante essa questão da conscientização. Criança não é um bicho burro, é, um, é uma criatura muito esperta, e quanto mais você conseguir orientar as crianças, melhor vai ser tanto para você quanto para a sociedade. Então, inclusive, que, queiramos que não, né? Mas eles podem vir a salvar a sua vida.
1: Boa, oh, tá dado o recado, isso é verdade. Aqui é interessante... Eu não sei em tal, mas eu acho que todas as escolas, assim, as crianças têm essa... Na escola, eles aprendem isso, de saber o número do telefone deles e o endereço uhum. deles. E é assim, tem que saber. E é justamente em momentos como esse que faz toda a diferença.
0: Isso aí. Saindo de Alberta, ainda continuando na Highway 1, em direção ao Leste, chegamos nas Prairies. Mais um pedacinho das Prairies, nas prairies chegamos em Saskatchewan, lugarzinho difícil para letrar. O é, que, que rolou? Bom, triste, não muito feliz. É, Saskatoon tá com recorde de pessoas sem teto morando morando na rua, o que é muito triste. Eles dizem que é, este ano foram mais de 600 pessoas que eles tiveram que recolher porque das ruas, porque não tinham condições de de, de viverem sozinhos. Então não é só o pessoal que vive na rua é, por conta própria, são pessoas que já estão com problema de saúde mental. Que já não tem uma orientação, que já estão, o como diz o governo do Canadá, já estão abaixo da linha da pobreza. Né? E precisa. Já não tem mais nenhuma orientação. Para piorar, tem o Covid, que tornou os abrigos. obrigou os abrigos a terem que se atualizar para poder manter as condições de higiene e distanciamento social. O que fez com que diminuísse a quantidade de pessoas que eles podiam abrigar. Consequência disso daí, é muita, gente, muita gente sem atendimento, uma, muita gente que não pôde ser acolhida e ficou na rua. Ah, te dou um dado aqui nessa história, não, não é do meu Instituto Datacu, mas é uma informação óbvia aqui. É, o Statistics Canada revisou a, a, linha, a linha da pobreza no Canadá e colocou que uma família de quatro pessoas é, em Regina... Menos de 44 mil de renda familiar é considerado é, a linha da pobreza. Para uma pessoa que mora sozinha, é, se você ganhar menos de 22 mil, você também já está considerado na linha da pobreza. Sabe quantas pessoas estão nesse nível em, em, em Saskatchewan? 45%. Uau. Então, é, é um problema muito crítico. É, uma, é, um, é um troço que eu nunca tinha visto uma, uma realidade dessa. Você deve estar pensando, pô, 45 mil, o pessoal ganha bem. Meu querido, 44 mil em duas pessoas, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar comida, você tem que pagar, é, você tem que ter, manter as condições de higiene, às vezes você tem que ter um carro, porque o transporte público nessas regiões não é muito bom, você precisa ter um carro. Então, isso vai vai seguro, isso vai, vai é, gasolina, manutenção, 44 mil para quatro pessoas, uma família de dois adultos e duas crianças, desaparece. E não, não são raros, principalmente nessas regiões, onde a origem das pessoas vem de, de comunidades nativas, onde acabaram, acabaram sendo isolados ou acabaram sofrendo um histórico de, de discriminação que eles também não têm nenhuma fundação, não tem uma rede... De, de segurança. Então, essas pessoas, quando eles chegam numa condição dessa, onde você não tem dinheiro, você tem que escolher se você tem dinheiro para comer, para comer, para pagar energia, porque senão você congela. Você acaba tomando algumas decisões muito drásticas. Geralmente começa por consumo de drogas, consumo de álcool e, e é, em geral, se você não tem ninguém para te suportar, é, um, é, uma, é, uma, como é? é uma descendente. Né? Ainda que Saskatchewan seja uma, uma província com um potencial econômico muito bom, infelizmente a grande maioria das pessoas está tá dentro dessa realidade. Só para ter uma ideia, o PIB da, da província em 2020 foi de 73 bilhões de dólares. Está pensando, para mim e para você, né, Pé? Isso é grana para cacete. Uhum. Né? Mas isso é o PIB do Iêmen, né? para você ter uma ideia. E o Iêmen não é exatamente conhecido como uma das nações mais ricas do, do, do planeta. Uh, é, é, é muito triste Lembrando que o inverno está uhum. aí Eu queria dizer, para fechar esse pedaço de Saskatoon é, Se você tiver oportunidade Se você tiver condição Procure, procure é, associações que ajudam Pessoas desabrigadas Eles sempre estão aceitando doação de comida Doação de roupa é, Ou mesmo doação do seu tempo, se você puder Eu sei que hoje em dia com o Covid é mais complicado Mas se você puder doar Outros meios, eles aceitam dinheiro também Principalmente então, é uma obrigação civil, eu diria assim.
1: Verdade.
0: E ainda nessa, Saskatoon, só para só trazer uma notícia boa, pesquisadores da Universidade de Saskatoon descobriram uma nova possibilidade de tratamento com Covid. Veja que curioso. A equipe da Faculdade de Medicina de, de Saskatoon estava fazendo análise do, do vírus. E descobriu, ao analisar a proteína spike do vírus, que é aquele lugar onde ele se adere ao corpo, que, a parte que se adere ao corpo, descobriu que essas estruturas contêm, é, é, esses spikes têm estruturas conhecidas como disulfetos, são pares de átomos de enxofre. Galera de química orgânica, vocês vão adorar isso, eu não entendo porra nenhuma. É, eles analisaram que o que aconteceria se, se os disulfetos dos spikes fossem interrompidos. Então, eles queriam saber o que aconteceria. A grande boa notícia é que eles foram capazes de mostrar que, dado um determinado ambiente correto, eles foram capazes de inibir a replicação viral simplesmente graças à a, 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 a interrupção dos picos de disulfeto na estrutura do vírus. Eles, começaram, eles submeteram o trabalho agora para, uma, para, um, para, um, para o Journal of Molecular Biology e está tá, tá sendo exportado por vários institutos de pesquisa do, do, do Canadá e pela Universidade de Saskatchewan. Né? Então, quem sabe, a gente pode estar tá aí com uma solução. Né?
1: Solução. Todo mundo está procurando a solução. Todo mundo solução. Essa é solução.
0: Saindo daqui, em direção... Pegamos a Highway 1, ou oh, Highway enorme do céu, em direção a leste, chegamos em Manitoba.
1: Manitoba. Falando de Manitoba, vamos falar um pouco assim, a gente, vamos colocar uma coisa mais leve aí, vamos, vamos dar uma alegrada um pouco aí. É uma notícia engraçada. Infelizmente, antes de falar essa notícia, é importante salientar. É muito importante salientar, vamos fazer aquela... Aquele, todo aquele aviso antes. Existe ainda, hoje, existe ainda hoje pessoas que não entenderam que nós mudamos de século. Tem pessoas que ainda vivem no século passado. Tem gente que não entendeu. Que parâmetros e paradigmas que eram normais no passado, com todos os movimentos que a gente viu por aí não entendeu. Por que que eu estou falando isso? Porque o ministro do gabinete de Manitoba, Ixi. é o ministro caminho de Manitoba, ele acabou querendo fazer uma piada pelo Twitter da esposa dele. Uhum. Aí ele foi lá, eu fiz uma esposa dele, tava, ela acabou. Depois de trabalhar 12 horas num turno no hospital, e todo mundo sabe que é, a gente, as pessoas da área de saúde estão sendo muito exigidas. São pessoas que é, elas têm trabalhado muito com a Covid, isso não é segredo para ninguém. Então, são pessoas que trabalham muito e merecem todo respeito. Então, o ministro lá, a esposa dele trabalhou 12 horas no hospital uhum. e ela chegou, como todo mundo sabe, o inverno aqui, fala inverno, a gente fala de neve, ela foi limpar a neve ali assim que ela acabou o turno dela para poder ter acesso ao carro dela, enfim, fazer alguma coisa. E aí, o que que o, o ministro do gabinete ele acabou fazendo as manchetes nacionais por causa de um tweet ele foi lá tirar uma foto da esposa dele limpando a neve numa temperatura extremamente fria, depois de 12 horas trabalhando como profissional de saúde. E ela trabalha na linha de frente. Então, ou seja, realmente ela trabalhou muito. Ele não sei de onde, de novo, por isso que eu fiz aquele todo um adendo no começo, de fato, dessa notícia, porque nós não estamos mais vivendo no século passado. Ou seja, piadas que você ria, coisas que eram... Não, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver o mundo. Ou seja, foi muito mal recebido, milhares de pessoas acabaram retweetando, as pessoas respondendo por sugerir que ele foi insensível, que ele foi ignorante, enfim, vocês podem escolher os adjetivos. E o ponto, justamente, é esse que Ele é um representante... Do, do governo, povo. ele é um representante do povo. E, ao contrário do que a gente vê no Brasil, a gente vê em países que a democracia são, mais, é, são menos, são, não são tão levadas a sério, aqui no Canadá, ah, os representantes, dos políticos, eles são vistos como um exemplo. Você pode ter todo uma, um ponto de vista sobre como eles fazem, você pode ter toda uma opinião, se você é de acordo ou não com a ideologia, isso é um outro assunto. Porém, eles são chamados a dar o exemplo. Então, coisas que talvez... No Brasil, em outro país, seria visto como uma coisa normal. Ah, ele só tirou uma foto dando risada da esposa dele. Aqui foi muito mal recebido. É. Ele acabou sendo muito penalizado. E a gente tem visto isso em todas as províncias. Todos esses, principalmente na época da eleição, pessoas que tentaram fazer algum tipo de piada. Isso não é aceito. Ou seja, você pegar, de novo, a sua esposa, você vai lá e faz uma foto achando que foi engraçado ele reacabou entendendo que não foi tão engraçado assim. Ele teve que justificar porque justamente aqui as pessoas vão cobrar do político. Então o político tem que ter hum. uma decência, ou seja, o político tem que ter um comportamento digno digno do cargo. Ele tem que dar o exemplo. E muitas vezes a gente vê aqui falando, quando eles têm alguma derrapagem desse sentido, a primeira coisa que eles fazem é tentar justificar porque eles vão acabar pagando um preço bem caro por esse tipo de Piada aqui, colocando com bastante, bastante aspas.
0: Lamentável, lamentável. Então, continuamos a Highway One e finalmente chegamos em Ontário. Estamos aqui, quase em casa, né? Quase, 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 quase perto. Quase em casa. Está perto. Olha só, é, essa daqui aconteceu em Kitchener, ali um pouco antes de chegar em Toronto. Cinco jovens de 14 e 17 anos estão enfrentando 22 acusações criminais após uma briga no mês passado no Kitchener Market, ali no centro da cidade. Quem já teve em Kitchener sabe onde é o lugar. É um, um lugar bem frequentado. Quer dizer, é frequentado... É bem... Eu não consigo colocar essa palavra. Muita gente vai nesse lugar e... A situação foi o seguinte. Os rapazes, né todos essas, esses, esses indivíduos, no dia 16 de dezembro, assim, em torno das 11 eles se reuniram ali na área de da Abbey Street, e perto da King Street em Kitchener, e tava ali, juntos, né? Como você espera, uma galera se reunindo. Um pequeno grupo de 150 pessoas <risos> se reuniu ali e, numa dada altura, o pau começou a quebrar. Eu não vou colocar. Esse é o termo técnico para isso. O pau começou a quebrar literalmente porque tinha gente com martelo facão, bastão e machados no meio dessa história você está no shopping centro <risos> cara eu na hora quando eu li esse negócio pensei, pô, gangues em Nova York estou assistindo filme de novo só que não é engraçado na real, é, dois estavam feridos acabaram tendo que ser levados pelo hospital, isso vai sair isso vai ter custo, né? obviamente sem contar que o deslocamento da polícia também teve custo quem está meio perdido no. no, no onde é Kitchener-Waterloo? Waterloo fica ali a oeste de Toronto, uma cidade, uma região de 360 mil habitantes. É aquele triângulo que tem Kitchener, Waterloo e Guelph. E no começo a cidade começou com um assentamento de menonitas, lá no início do século XIX. Faz tempo. Eles sempre foram uma, uma área rica. É... Na, em termos de indústrias, trabalhavam, tinha muita indústria têxtil, tinha muita indústria alimentícia, e só que com o final do século XX uh, eles acabaram decaindo por, por terem sido levado todas essas, essas produções terem sido levadas para lugares mais baratos, e os prefeitos da região tiveram a brilhante ideia de tentar transformar aquilo ali num outro setor e transformaram aquilo ali no que hoje é conhecido como um polo de tecnologia em Ontário. Então, lá você encontra empresas como o Google, Shopify, Blackberry, OpenTax e dezenas de startups que estão por ali. Então, a mudança foi recente e o povo ainda está se acostumando com isso daí. A diferença... Ainda existe muita diferença social do pessoal. E tem um pequeno fator que, que não existe em muitas cidades do Canadá. Tem muito jovem naquele lugar. Por causa da universidade. A galera vai para lá realmente para estudar e tal. Só que nem sempre as coisas saem como deveriam. É, o jovem que está ali não necessariamente é alguém com grandes condições de financeiras. Então, e é, como é comum no Canadá, os filhos saem de casa, vão estudar em outros, em outros províncias vão mudar em outras cidades. Então a galera foi para aquele lugar, foi estudar e eles precisam fazer uns bicos de vez em quando para poder fazer um dinheirinho, né? A coisa não terminou muito bem nesse caso aqui. É, a polícia de Kitchener disse que isso não foi um caso isolado, que incidentes como esse são relatados com frequência e geralmente envolvem é, bebedeira e consumo de drogas. Eles não deram nada, eles não explicaram o que foram, por que tiveram 150 jovens reunidos nesse lugar para começar esse negócio. Ainda estão em investigação. Eu adoro a polícia do Canadá, porque eles sempre dizem que estão em investigação. investigação.
1: Mas é, foi, foi meio tenso
0: esse negócio. Você era, você era transgressor, assim, quando você era jovem também?
1: Não, não, não. não. Eu, eu era um jovem que gostava de ir para a biblioteca, eu era um jovem que lia, que dirigia... Não, mentira. <risos> <risos> que, não, eu, eu, eu era muito, muito tranquilo, não. Mas depois que eu entrei na polícia, que eu fui é, militar, trabalhei no bombeiro durante algum tempo, mas, é, enfim, isso é uma outra história, a gente pode falar isso depois, mas... Só para dar um exemplo, até hoje, eu, quando converso com meus amigos da época, eu me pergunto como que a polícia me aceitou. Eu não entendo como a polícia deixou eu entrar na polícia. Mas, enfim, isso é um outro, um outro assunto.
0: O ai, ai.
1: Que, que tem Bom, de seguinte? Ontário, é, de novo, eu sou da área financeira, pegou uma informação aqui interessante, é um Ontário. Investidores dizem que milhões estão desaparecidos e o um empresário não pode ser encontrado. Bom, Mas aí? Vamos lá a gente sempre vê... e o mais interessante de trabalhar na área financeira, na área de compliance e fraude é que eu trabalho há 20 anos nisso. Eu já vi todos esses tipos de fraude acontecendo no passado, conheço como foi a origem de tudo isso e até hoje isso acontece. Por quê? Vamos lá. Como um suposto esquema de Ponzi. O Ponzi é o termo tecnicamente utilizado porque a gente chama de pirâmide, ou seja, uhum. para você ter uma pirâmide, você tem que para manter aquela estrutura, você tem que estar sempre pessoas chegando na base para poder está pagando quem está na ponta da pirâmide. Ou seja, é aquele, aquela coisa que acaba todo mundo achando que vai ganhar dinheiro, mas não, ninguém vai ganhar. Então, esse esquema se desenrolou e foi desenvolvidos advogados, investidores e figuras sombrias aí Todos estavam nesse esquema de Ponzi e está todo mundo procurando o famoso Mark Cohen, que é o cara que começou todo esse esquema. Mark Cohen, que ele já trabalhou anteriormente na indústria de aluguel de carros. Tudo a ver, tá trabalhou na indústria de aluguel de carros no aeroporto internacional de Pearson, em Toronto, e agora está hum. fazendo esquema de Ponzi. Ele não é visto em sua casa em North York, North York desde agosto, ou seja, já faz um bom tempo que ele desapareceu e, de acordo com documentos arquivados no Tribunal Superior da Justiça de Ontário, os documentos também dizem que ele não mantém contato com os investidores à mesa. Então, assim, hum. tem um grupo de investidores que foi atrás desse cara, foi atrás do esquema de Ponzi, entrar nesse esquema e agora o homem desapareceu, o time desapareceu, o investimento também desapareceu. O que eu quero deixar aqui muito claro para vocês aqui do Canadá? Espero que não seja novidade para ninguém, mas eu tenho visto muito de pessoas da, que, que são conhecidos meus que vêm falar comigo: opa, é o Pé, escuta, você financeira. Um fulano aqui, um brasileiro, me ofereceu isso aqui, tem muita gente oferecendo que faz investimento em bolsa, tem gente que fala que já ganhou muito dinheiro, tem gente que vai fazer seu dinheiro dobrar. A regra é simples. Todo investimento que é oferecido, que vai além do maior investimento que você consegue ter dentro de um banco, realmente é uma furada. O cara que fala, não, você vou te dar. Se a gente sabe que no Canadá você vai ter um investimento ali. É, de uma maneira bem tranquila de 2, 3, 4, 5%. Se o cara chegar e falar que vai ter investimento de 10%, 12%, você tem que se desconfiar. E por experiência, por experiência, quando eu vejo casos de fraude desse caso, como eu já vi de brasileiros que vieram falar para mim que já perderam pessoas que eu conheço, que perderam 20 mil, 30 mil. Ah, eu fui investir com um brasileiro e ele falou que era assim, eu falo assim, ele, ele me enganou. Eu falo, não, isso é você mentira. Você se enganou. Ele não te enganou. <risos> você. Achou que era você, foi cúmplice, você não é vítima. Dificilmente, por mais de 20, com mais de 20 anos de experiência na área financeira, geralmente, quando eu vejo casos de fraude, de Ponzi, esse tipo de esquema, a porcentagem de vítimas é muito pequena, é muito pequena, porque a grande maioria, ela vai lá, vai abrir o olho. Se tivesse dado certo, estava todo mundo contente, mas como deu errado, aí a primeira coisa, eu fui vítima, ele me enganou. Então, muito cuidado com tudo, quando, se você for investir o seu dinheiro, procure uma instituição que é regulamentada, procure um, um corretor que é regulamentado, ele tem que ter, a regula... você, não, você não pode ter vergonha de pedir e perguntar, eu posso ver o seu documento que te autoriza a vender esse tipo de produto, você tem que perguntar isso, que aí a partir do momento você tem pelo menos uma, um seguro de que você vai estar respaldado por alguma instituição sólida. A partir do momento que alguém que chega e fala, não, eu tenho um esquema aí, estou fazendo, pode deixar comigo, você passa de ser vítima a passa de ser cúmplice, como aconteceu com essas pessoas que estão lá que perderam milhões com esse nosso amigo, o Mark Corren, que foram investir com ele. Enfim, fica a dica. É, fica
0: a dica. Continuamos saindo em direção a leste, pegamos a 401, atravessamos, passamos por Kingston, passamos por Cornwall, e chegamos na. na chegamos à sua cidade, meu querido. Belle Provence. La Belle Provence. Olha só. Eu acredito que essa você viu, né? Vi. Eles desmontaram um pedaço da Ponte Champlain. Tiraram a parte do meio da Ponte Champlain, finalmente. Né? Olha só. É, Para quem não tá ligado, é, Montreal é uma ilha. Né? Montreal é uma ilha. E tem 24 pontes que ligam Montreal. a outras ilhas e a parte principal. 24 pontes. Eu não sabia até procurar isso daqui. Eu sabia que era um monte, mas não sabia que tinha tanto. E a Ponte Champlain... Ela é uma delas, ela foi construída originalmente em 62 e antigamente ela era chamada de Ponte da Ilha das Freiras, ou La Ponte de... Ih, rapaz, falhou, Freira.
1: Dessar. Dessar.
0: Ilha Sartre. É, Mas eles resolveram renomear a ponte para Pont Champlain em homenagem a Samuel Champlain, né? Uh, até eu não sabia dessa até 90 1990 tinha pedágio pra você pegar aquela ponte você tinha que pagar o equivalente a 25 centavos para poder passar aquilo ali e mas quando a, a Jakarta Champlain Bridge Incorporated isso é um nome bonito né eles adquiriram o dinheiro da ponte e eles acabaram com com o pedágio mas eles eles acreditam que é, durante o tempo de operação eles faturaram em torno de 35 milhões por, só em pedágio da galera. O ah, fato é o seguinte, acabaram construindo uma nova ponte ali para substituir essa daí e ela perdeu a utilidade mesmo, porque ponte que fica parada ainda dá manutenção, né? E a brincadeira para desmontar a ponte vai custar 400 milhões de dólares.
1: Para desmontar uma ponte. Desmontar uma ponte.
0: É, o, eles, acreditam, eles já concluíram 50% do desmantelamento do negócio e devem concluir oficialmente tudo até janeiro de 2024 né? 43 meses para desmontar uma ponte todo o metal que eles estão tirando dali a ponte, se você não passou por lá, sinto muito você não vai ver mais ela era toda de metal e eles, é, a, a companhia Resolveu fazer um, um concurso e vai doar o metal para. Como é que chama isso aqui? É, artistas. Nossa, faltou a palavra, desculpa. É, vai doar para artistas, selecionou artistas para produzirem obras que vão eternizar a Ponte Champlain. Eu estou curioso para ver qual é, que, qual é que vai ser. Foram 200, 2.200 toneladas de ferro. Então, dá bastante, alguma coisa, eu acho.
1: É, eles estão fazendo mais ou menos a mesma coisa que fizeram com o Muro de Berlim, né? Porque quando desmantelaram o Muro de Berlim, eles mandaram para alguns lugares e tal, que foi feito como arte, agora estão fazendo isso também, com a, mais ou menos a mesma ideia com a antiga Ponte Champlain. Peguei ah. muito essa ponte.
0: Peguei. Você é perto de onde você morava, não?
1: É, Olha é isso. pertinho. Olha só,
0: você viu essa parte. É... Eu vou passar nessa rápida, porque eu acho que não tem muito o que dizer, só para dizer que, novamente... Tiveram manifestações contra a utilização de máscaras em Montreal no, no último dia 8, o Pessoal foi para rua dizer quero minha, quero minha, é, quero minha liberdade. É é, não contra o passaporte nazista, legou zero e coisas parecidas. Só para constar, até o último sábado tinham 245 pacientes em terapia intensiva no, no, na cidade de Montreal. Tá? Só para constar você que foi ali para rua. Um abraço para você. Ah, e se você... Eu sei que a essa altura do campeonato todo o Brasil deve estar falando sobre isso, que o, o Quebec começou a exigir que o pessoal fosse vacinado para entrar no S&AQ e na, nas lojas de maconha. Sim, é verdade, sim. Isso viu, o número de pessoas procurando vacinação quadruplicou, mas o Messias foi mais criativo ainda e disse que vai começar a cobrar uma taxa das pessoas que resolveram não se vacinar. Eu até postei no Twitter essa semana que... Ele deveria cobrar o equivalente a um dia de, de hospitalização, ou vários dias de hospitalização, para começar. Um dia de hospitalização pode custar entre 5 mil e 10 mil dólares, viu? Pessoas. Um abraço. Você estava falando sobre, sobre moradia, agora há pouco, né? em Vancouver. É, infelizmente, eu tenho para te dizer que o déficit, eles, o déficit habitacional vai continuar. Está faltando casa em Montreal. Estava faltando casa no Quebec inteiro. E, ao contrário do que todo mundo estava pensando que com a pandemia o preço dos imóveis ia baixar, aconteceu exatamente o contrário. Porque o imóvel começou a disparar, muita gente é, acabou aproveitando a oportunidade porque ficou em casa, notou que precisava de um lugar para morar ou precisava de um lugar maior para morar. Viu alguma grana sendo economizada, porque não estava gastando com transporte, não ia gastar com viagem, não ia gastar com com um turismo, nem campo nenhum, e resolveu investir em imóvel. Resultado dessa brincadeira, no Canadá o preço dos imóveis subiu em torno de 20% nos últimos 18 meses e ainda tem uma previsão de aumentar mais 8% só na região de Montreal até o final deste ano. Então a gente vai estar a 30% de aumento nos últimos dois anos. Uma maravilha. E está faltando casa. Né? É, a província de Quebec, como você sugeriu agora há pouco, né? o governo vai começar a construir casas pela província para poder é, atender a população de baixa renda, porque realmente não tem onde morar. Né? Hoje em dia, o mercado de aluguel está tá complicadíssimo em Montreal. Ah, o relatório da Comunidade Metropolitana de Montreal divulgou que a oferta de moradias em Montreal tá, despencou. É, Para você ter uma ideia, na ilha de Montreal, a taxa de desocupação de unidades familiares com três ou mais quartos costumava ser de 3,6% no final de 2020 hoje está menos de 1% hum. então, cara tá difícil e a última que eu tenho aqui para o Quebec, antes que de que passar para você é uma notícia meio triste né? Eu, quando eu vim para cá, eu escutava bastante essa história de, de vários amigos dizendo que o Quebec é uma mãe que ajudava muito o pessoal e tal e pagava inclusive tratamentos de inseminação artificial, é verdade um dia algumas pessoas passaram claramente fertilização e tudo foi tudo financiado pelo governo, mas o troço está caindo, tá, infelizmente, esse programa está tá quase desaparecendo. Ah, o governo do, do CAC colocou a fertilização de vidro de volta no esquema de cobertura pública no último 15 de novembro, depois de seis anos que tinha sido interrompido, é, que, tinha, que, que, o, que o último programa tinha sido interrompido. Mas tem um problema, o sucesso desse programa só funciona porque existem clínicas privadas que, que é, fazem o tratamento das pessoas. Então, como funciona? As pessoas vão nas clínicas, fazem o tratamento e depois são, são reembolsadas pelo governo. Às vezes a, o, o, o paciente tem que, tem que entrar com pedido, às vezes é a clínica, depende um pouco do, da origem. O problema é o seguinte, que o, o custo, é, o, o governo, quanto o governo estava pagando para as clínicas não está pagando o custo então em geral uh, tomando como média uma, uma sessão de fertilização custa em torno de 7.600 dólares isso incluído material, equipamento, aluguel eletricidade, mão de obra, então os custos totais né? o, o governo julga que o preço correto eh, deveria ser não mais de 3.900 dólares então, quase metade disso daí. Resultado dessa história. Tem muita clínica que fez tratamento, né, que, que fez tratamento para pessoas, pediu o ressarcimento para o governo, o governo mandou isso daí e disseram, cara, você não paga meus custos. Então, em muitos casos, as clínicas foram obrigadas a fechar. É, então, algumas, é, várias, estão parando de, de, parando de atender, dizendo que ó, não tem como te atender, não tem como fazer esse tratamento. E o que antigamente é, era um... Um programa de sucesso hoje está se tornando praticamente inviável. Que, infelizmente, várias pessoas que não podem engravidar que recorrem a esse tratamento, é, ou vão, vão ficar numa fila de espera que você sabe que nem sempre é possível. Você esperar tanto tempo, né, para poder pra, de ficar é, para você engravidar. né Isso é uma realidade do, do, do organismo da mulher também. E, e às vezes, né, talvez nem venham a conseguir vagas. A gente sabe que dependendo da região onde você mora no Quebec, pode não ter uma clínica. Você precisa ir para. Você mora lá no, no norte do Quebec, você precisa ir para uma cidade maior só para poder fazer esse, esse negócio. Chega lá, talvez a clínica não esteja atendendo. Então, é, é, um, é, uma, triste, é uma triste mudança nesses né, últimos 14 anos que eu estou aqui. Eu... É. E
1: você? E não... Sim. E falando do Quebec, de novo aqui, o Quebec é onde eu moro desde 2009, é, eu tinha preparado uma e que foi, acabou inventando a outra porque aconteceu muita coisa, mas eu vou, eu vou resumir, eu vou chegar lá. Primeiro eu ia falar das contradições do Horácio Arruda de, desde o início da pandemia. Quem que é Sim. o doutor Horácio Arruda? Ele é o diretor nacional da saúde pública, ele é a voz da ciência, ele é a pessoa que o governo consulta, porque existe uma diferença, uma, uma separação entre o governo público e a ciência é ele que dá todas as recomendações sobre o que tem acontecido na, na pandemia da COVID. E ele foi muito... É, ele é uma pessoa que muito competente, só que ele teve muitas declarações que acabaram confundindo as pessoas, ele falava no começo que as máscaras não eram tão necessárias, depois todo mundo falou do uso da máscara, ele teve agora na, na questão da terceira dose, todo mundo, todas as outras províncias estavam acelerando a terceira dose, antes de chegar ao Omicron ele falou que não era necessário, mas enfim, ele fez muita coisa boa, ele, ele realmente foi a, o rosto da ciência durante todos esses 24, 20 e poucos meses, 22 meses de pandemia, mas ele começou no final ali, acabando dando algumas declarações então, assim, as contradições que ele acabou saindo da boca do doutor Arruda acabou é, gerando uma, uma descrença da população. Então, a gente viu que os gráficos iam, a, a tendência de adesão das pessoas foram diminuindo no, na pandemia. Todo mundo também já não aguenta mais, todo mundo está de saco cheio. E é nessa hora que você segura é, o que No que tem de ciência. E quando a ciência começa a dar é, sinais de que não está tanto na ciência assim, as pessoas começaram a se questionar para dar um exemplo bem concreto no Quebec foi a única província que declarou o toque de recolher ou seja, a gente voltou a ter o toque de recolher você não pode das 10 da noite até as 5 da manhã estar na rua, não sei que você seja tem alguma, de alguma profissão realmente essencial e isso foi realmente muito questionado por todo mundo falou mas qual que é a prova científica de que isso tem algum resultado na luta contra a pandemia e a resposta não ninguém foi nenhuma então ele acabou sendo é, tem algum tempo que está sendo muito questionado e na segunda-feira à noite para surpresa de todo mundo é, ele anunciou a demissão dele Dr. arruda é, ele acabou anunciando a demissão dele à noite todo mundo foi um choque não falou nossa mas porque algumas semanas antes ele tem uma conferência para a imprensa do lado do primeiro-ministro, legou, e, o, e a pergunta foi feita, o repórter perguntou, o doutor Arruda ainda é o homem da situação? Legou, disse, claro, é ele. E aí, na segunda, ele vem e pede a demissão. E todo mundo ficou assim, nossa, mas como assim? Tá, estava indo tão bem, aí como vai fazer? E isso tem um lado positivo e um lado negativo, porque a a, o Legô, que é da CAC, que estava tentando já, estava sofrendo muita pressão sobre isso, e a gente sabe, como futebol, como aqui no rock, quem acaba. A, a, o público, a opinião pública precisa de alguém para culpar. Então, a, a pergunta seria quem? Parece que foi, acabou sendo muito viável, porque ele, re, ele entregou a carta de demissão, ele não, nem de pediu de demissão, ele colocou o cargo dele à disposição do primeiro-ministro, o Legô, que poderia ter falado: não, não, está tudo certo, você pode continuar, mas. O estranho foi que o Legô aceitou muito rápido a demissão dele. Não, tudo bem, você quer ir? Pode sair. Você quer ir? Oh, beleza. Tipo assim, você resolve um monte de problema para mim. E para tentar cobrir um pouco, para tentar tirar um pouco, porque foi um grande golpe para o governo perder a, a, o rosto, a voz da ciência do, dessa pandemia, o Legô acabou, isso na segunda, o Arruda pede para sair fora... Na terça de manhã, ligou, ele falava, vou dar uma conferência de pressa, vou anunciar, falar da saída do Arruda, Ele anuncia a contribuição santé, a contribuição da saúde dele, que é, na verdade, a taxa que ele quer impor aos não os que não se vacinaram, porque uhum. no Quebec o que tem se dito é que 10% das pessoas que não estão vacinadas estão ocupando 50% dos leitos da, no, nos hospitais. Então, é precisa achar uma maneira de forçar, de alguma maneira, essas pessoas a se vacinar. Tem duas opções. Ou você implanta uma. uma introduz a vacinação obrigatória, ou você coloca cobra uma taxa para isso. Então, ele acha que vai ter que ser cobrado uma taxa para as pessoas. Só que essa taxa é que está o ponto. Ele anuncia... E por que todo mundo acha que isso foi uma maneira meio de desviar o foco da atenção? Porque as perguntas foram feitas. Mas qual vai ser essa modalidade? Não, tem modalidade ainda. Ah, tá, mas você acha que isso vai passar os testes dos tribunais? Porque a gente sabe que existe a Carta de Direitos e Liberdade do Canadá que, uhum. dá, que, que ela protege todo mundo de, de ter acesso à saúde. Aí ele falou, não, isso aí a gente está vendo de maneira jurídica. Aí também foi perguntado, mas isso é uma medida de saúde pública ou só uma vingança? Porque se for só para forçar alguém a vacinar, você tem que ter a questão ética, tem a questão legal. Então, ou seja, ele impôs isso, ninguém ainda, né, por mais que algumas pessoas estejam de vacinação obrigatória em alguns países, ninguém tinha ainda instaurado essa questão financeira. É perguntar, mas quanto que é o um, um, um montante que você acha que vai ser 100, 200? Falei, não, 100, 200 para mim não é muita coisa. Então, assim, é interessante de ver como ele não sabe direito como vai fazer, nem se vai fazer, mas ele colocou porque ele sabe que vai responder aí para uma parcela da população que está muito cansada de ver Todas essas pessoas, esses 10%, acabar sempre fazendo o que quer, e, na verdade, ele está tentando achar uma maneira de cobrar. A gente vai ver como vai sair muitas perguntas estão sendo colocadas, mas até agora a gente não sabe. Mas o Quebec, pelo jeito, vai ser o primeiro província o primeiro estado aí do Projeto do, do, do Canadá a decretar uma taxa aos não vacinados, que ele não quer que seja cada vez que ele vai no hospital, ele quer que seja realmente no imposto do cara, como ele vai fazer isso também não sabe, porque como você <risos> vai pegar e, e para questões de informação que já, a gente já fornece muita informação para o Estado, será que você pode cruzar a informação legal com a informação fiscal de uma pessoa, então tudo isso está sendo debatido, mas estranho é como o primeiro ministro da província coloca isso assim coloca essa bomba essa e maneira. não sabe nem como vai fazer enfim, vamos ver o que vai acontecer isso aí
0: que situação, hein, Messias Obrigado. complicado então, seguimos em direção nordeste, o rivière saint Laurent, o Rio São Lourenço, fazemos aquela curva na, no Golfo do saint Laurent e chegamos em Nova Scotia. Nova Scotia, lugar maravilhoso que eu em vontade de conhecer, não está na minha lista. Era para ter acontecido esses anos, mas não deu certo <risos> Olha só... Uh... Todo mundo sabe que a história da, da Omicron está tá atacando o país inteiro, então explosões de casos por todo o país, e, e hospitais ficando cheios, etc, etc, etc. Nova Escocia não é muito diferente. E, ao, infelizmente, apesar de que é, as províncias do, do Atlântico tinham sido um exemplo durante ah, ah, as, últimas, as últimas explosões de, 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 de casos aqui no Canadá, onde eles conseguiram manter um nível zero de, de infecção, inclusive decretando fechamento de fronteira, etc., eles não tiveram tanta, tanta sorte desta vez. E os números de casos estão subindo em Nova Scotia também. A questão é a seguinte, o premier de Nova Scotia, o Higgs, ele resolveu seguir os exemplos de New Brunswick né? e sugeriu que todo mundo que se sentir doente ou que apresentasse sintomas que deveria ficar em casa, não deveria ir trabalhar, deveria ficar ali. Ainda que seja um bom conselho, e que seja um tanto quanto até coerente, dependendo da questão, a recomendação do, do, do Premier não faz muito sentido para quem mora em Nova Scotia, porque, diferente de New Brunswick, ele quem trabalha em Nova Scotia não pode perder um dia de trabalho, porque não existe licença doença remunerada na província de Nova, Nova Scotia. Conclusão dessa história, né? O, o projeto da reforma foi submetido pelo líder do Partido Verde, o David Kuhn, em novembro de 2021. A alteração da lei está rolando e tal, ainda estão tentando discutir isso daí, mas ainda está empatado. Isso é... em New Brunswick. Até que finalmente eles conseguiram aprovar, e a província garantiu que é, alterou toda a legislação local e, e autorizou que a, a população vai ter 10 dias de, de licença remunerada. Então, é um direito garantido cidadão. Já em Nova Escócia, né, o, o premier do Partido Conservador, Tim Hurston, ele anunciou o relanceamento da licença médica remunerada. O programa de licença ele paga por Covid na, na, em Nova Escócia e cerca de 160 dólares por dia para você, no caso de você poder ficar afastado. Isso por um período de 15 semanas uh, até 640 dólares. As, uh, as empresas ainda são elegíveis uh, desde que continuem a pagar os funcionários uh, e inclusive isso pode ser estendido a... a, a... Ah, o pacote de férias. Os números dizem que o programa foi foi, foi usado inicial, esse programa foi usado inicialmente de maio a julho do ano passado e custou cerca de 600 mil dólares para os cofres da província é, e que aproximadamente 4 mil dias de doença foram cobertos para todo mundo. Ah, é interessante que são duas províncias tão coladas ali, né, cara? Que bom. Ontário e Quebec também estão colados. Assim, enfim, o que, que eu estou falando? <risos> e para fechar esse nosso rodo pelo país, tem uma, uma notícia curiosa. É, eu, mais um lugar para entrar na minha lista. É, Washington Black, Você ouviu falar desse livro? Não. Eu também não, mas é, eu acho que eu vou atrás. É um romance de uma autora uma canadense chamada Eze Edu que vai virar uma minissérie de nove partes que vai ao ar no Disney+. Plus. Agora, o que, que isso tem a ver com Nova Scotia? Bom, é que eles vão começar a filmar é, a, produ a produção da Disney. Já começou a tá estar procurando lugares para poder abrigar até 150 pessoas que vão de artistas a operador de microfone na cidade de Shelburne, uma cidadezinha de 1.700 habitantes a 200 km de Halifax. E, obviamente, está todo mundo super feliz ali, né? Por 150 pessoas consumindo, bebendo. E, porra, quanta grana que vai entrar na cidade, sem contar que eles vão ganhar muita visibilidade. Vão ganhar, não. Vão ganhar mais visibilidade. que eu descobri que muita coisa já foi filmada ali. Tem uma série na CBC chamada The Book of Negros. Essa eu conheço. Cara, uma série animal, fantástica, oh. genial, que conta... Conta a história da, da, do período de escravidão na, na América do Norte e como o Canadá acabou é, recebendo várias pessoas que é, passaram pelo... Como é que ele chamava aquilo? De Underground Railroad. railroad.
1: É. Underground Railroad. E na verdade, era que... não era underground, né? Na verdade, era da superfície. <risos> era na superfície.
0: Era só o nome mesmo. É. Mas é, é muito massa. Assim, A série é muito bem feita. A situação não é nada massa. É, porque o pessoal veio para o Canadá pensando, pô, vou me salvar e tal, cara, chegaram em Nova Scotia, passaram frio, desgraçado. E, enfim, minha sugestão, não é minha sugestão no programa de hoje, mas assistam ou leiam o um livro se vocês tiverem oportunidade. Uh, o pessoal já, da Disney já esteve na cidade uh, em maio, uh, no ano passado, maio não, eles estiveram lá no ano passado, e eles estão procurando... Uh, lugares para filmar entre março e maio deste ano. E como eles disseram, vão ser 150 pessoas que vão estar por lá e que devem ficar por algum pelo período que eles fossem que eles forem filmar tudo, né? Como eu disse, são nove partes. Sabe o que é interessante do, da de Nova Escócia e essa aqui eu sugiro as pessoas virem, o lugar já foi usado para filmar vários filmes muito massa, filmes e seriados muito interessantes. Né? Washington Black, por sinal, Washington Black conta a história do George Washington Black, que ele era, <risos> na verdade, ele vivia em Barbados e foi morar no Ártico canadense, né, depois. Então, eu tô, tô muito curioso para ver essa história. Ah, então, eu tava falando Nova Scotia. Nova Scotia é procurado, muito procurado, por causa do, do cenário natural que eles têm por lá. Então, eles são cercados por lagos, oceanos, rios, montanhas, florestas, e uma cacetada de coisas maravilhosas por mim. Então, alguns filmes que foram filmados lá. É The Lighthouse, que saiu recentemente. A série Outlander, que conta a história da menina que falta um tempo lá. Dei spoiler, mas antes. Ah, o livro do Stephen, King, do Stephen King, The Mist. O filme do Brad Pitt, aquele World War Z, também foi filmado por ali. Sem falar nas séries Trailer Park Boys e Goon você nunca assistiu o ou o Trailer Parker Boys, você não é canadense, vai assistir esse negócio porque
1: quis ver. é fantástico.
0: É fantástico. <risos> e assim a gente fecha nosso grande rodo, foi grande mesmo, nosso grande rodo pelo país. Souvião. ai palavra maior eu me lembro, eu me lembro o que, que a gente tem de momento essa, nessa semana, meu querido
1: cara, como eu te falei história é uma coisa que eu gosto muito E para a gente entender o Canadá a gente tem que entender a história do Canadá e quando a gente fala de história do Canadá a gente tem que entender a complexidade Canadá em inglês e o Canadá francês eu queria falar hoje do Love in Montreal o que, que foi o Love in Montreal? Tudo começa depois do fracasso do Acordo Lago Lagomite, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para não ficar pesado, mas o Acordo Lagomite foi é, mais uma tentativa, porque para quem não sabe até hoje o Quebec é a única província que não assinou a Constituição, ele, ele se nega a assinar a Constituição, teve várias tentativas de colocar, fazer isso e não funcionou. E no acordo Lago Lagumite aconteceu o que ele chama A Noite das Facas Longas, que é quando o Quebec fala que foi traído, eles fazem uma referência do que aconteceu lá no na, no, na época do nazismo, então eles utilizam essa, a Noite das Facas Longas, mas esse é um assunto que a gente pode falar depois. E do lado do Oeste ninguém aguentava mais falar da Constituição todo mundo fala, não, chega, já acabou isso aí e o Quebec, ele queria porque queria, todo mundo fala que o Quebec ele acha que é um umbigo do Canadá, ele queria ser reconhecido como uma sociedade distinta ele fala, eu quero ser diferente, eu quero que esteja escrito isso em algum lugar. Então, no dia 27 de outubro de 1995, em plena campanha do referendo, porque para quem não sabe, existiu dois referendos aqui no Canadá. Eu vou falar agora do, do segundo referendo que estava de, que tinha a intenção de fazer, a, de tentar mais uma vez a separação do Quebec. O que que acontece no dia 27 de outubro? Montreal recebe do nada um mar de pessoas que estava vindo de Contra a província, muita gente não entendeu nada quando chegaram aí na Praça de Montreal, falaram, não tá vindo tudo isso, o que significa isso? E tudo isso tinha um objetivo simples de manter o Quebec no Canadá. Essa é a versão original, tá? Então eles vieram cheio de amor, por isso que se chama Love in Montreal, porque eles, queriam, eles não queriam que o Quebec se separasse, eles queriam colocar fim ao referendo, isso é a versão original. E a pergunta do referendo, para saber, se o Quebec, queria que estava acontecendo aqui no Quebec, era o seguinte, a pergunta que foi no referendo, você aceita que o Quebec se torne soberano depois de ter oferecido formalmente ao Canadá uma nova parceria econômica e política no âmbito do projeto de lei sobre o futuro de Quebec e do acordo de 12 de junho de 1995, então se você estava, se você queria, você fala assim, eu quero me separar isso foi só para as pessoas que iam votar, só as pessoas que estavam no Quebec, senão você falava que não. E aí que é interessante que quando tem um referendo, você tem que criar dois lados. Você cria quem vai fazer a campanha do sim e quem é a campanha do não. Do lado do não, a gente tinha o famoso Jean Chrétien. Quem não conhece é uma figura incontornável da política canadense, que foi primeiro-ministro, ele era daqui do Quebec. Ele, a biografia dele é um, um barato, muito legal. E ele tinha, com, do lado dele, que apoiava ele, o Jean Charrek que foi o futuro primeiro-ministro do Quebec. Uhum. E eles chegaram lá e falaram que todas aquelas pessoas, elas só queriam agradecer, eles estavam no campo do não, e falaram que só queriam agradecer o amor dos canadenses pelo Quebec. E do lado do sim, o lado do Ui, estava ali o famoso também, que é outra figura incortonável, Jacques Parizeau E ele, quando ele viu tudo aquilo, ele acusou o Partido Liberal do Canadá, ele chamava os liberais, que estavam de fazer toda uma propaganda ali, ele falou que os liberais estavam dando um as pessoas, eles só conseguiram acumular esse grande número de pessoas porque estavam dando descontos na passagem, e estavam tudo, estavam financiando todo esse love com dinheiro público. <risos> Ou seja, isso foi lá no dia, no começo, lá no dia 27 de outubro, e o voto aconteceu no dia 30 de outubro. E o, 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 eles acabaram perdendo por uma margem de 50,58. Então o Quebec não se separou, por uma margem de 50,58, ou seja, o um não ganhou por 50,58 pontos. Foi muito apertado. E depois dessa derrota, assim, foi muito é, mediatizado foi como se fosse uma eleição ali de, de primeiro-ministro a coisa foi. Existem documentários muito interessantes sobre isso. É, e depois da derrota, o Jacques Parisot, ele falou a famosa frase que ele falou, e assim, que marcou a carreira dele. Eu acho um pouco injusto por tudo que ele fez pelo Quebec, mas. Ele ficou, o legado dele ficou que ele disse o seguinte, nós perdemos por causa do dinheiro, e do voto étnico. Então ele ele colocou ele acabou resumindo a derrota ali por causa do, do dinheiro e dos votos dos imigrantes. Mas tem muita coisa por trás disso é muito mais complexo que isso. Mas foi o que ficou marcado nos espíritos das pessoas e até hoje as pessoas ele já morreu e as, até hoje as pessoas falam dessa frase. E foi ali que o partido Quebecois que ele era o chefe do partido Quebecois perdeu o apoio dos imigrantes que começou que as pessoas falam que começou o início do fim do do partido Quebecois aqui no Quebec porque foi quando ele realmente decretou que os imigrantes não eram tão bem-vindos ali. E o interessante é que depois desse Lovin em Montreal, todas as pessoas, foi que se iniciou a comissão Gomery. O que, que acontece? No Canadá, toda vez que existe um grande problema, eles instalaram uma comissão para atender o que aconteceu. Teve os acomodos uma razonável para saber das pessoas que eram imigrantes, teve do a Comissão Charbonne, enfim, existe um monte de comissão e ela tinha como função esclarecer as acusações que o Jacques Paizou tinha feito e que foi conhecido como o escândalo dos patrocínios, porque foi, era tudo relativo ao uso dos fundos públicos para financiar várias operações de relações públicas destinadas a, a frustrar as ações do Partido QBQA. Ou seja, eles não queriam de maneira nenhuma, o Partido Liberal do Canadá não queria de maneira nenhuma que o Partido Quebecois alcançasse a sua soberania. E aí, como que funcionava isso? O Partido Liberal do Canadá, ele pagava agências de publicidades que eram de maneira obscuras ligadas ao partido, e eles ofereciam, depois essas empresas ofereciam o seu serviço de maneira gratuitas as consultorias gratuitas ao Partido Canadá. Então, ou seja, tudo isso era feito entre eles e o total que acabou aí revelando a comissão Gomery, foi um total de 32 milhões que foram usados aí do dinheiro público. Então, para resumir, o Parisot tinha razão. Eles perderam por causa do dinheiro, porque <risos> o o G, o, o Chrétien, ele conseguiu criar uma máquina, já que tinha uma máquina de dinheiro para investir pesado para o Quebec não construir. É lógico que teve um outros fatores econômicos, enfim, mas ficou conhecido o Lovin Montreal, quando milhões de pessoas do Canadá inteiro chegaram de ônibus, avião, chegaram em Montreal. E os vídeos da época, o que é interessante de ver, é que muitas das pessoas que estavam ali, que eram perguntando, é, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui porque... Eu gosto do Quebec, muitos <risos> não sabiam o que estava acontecendo, mas ficou conhecido como o Lovin, Montreal, em 1995. Fica aí pra história, se você gosta um pouco da história. É isso aí. Então,
0: dicas, eventos, atividades e dicas culturais, que é um nome extremamente genérico que a gente tem esse bloco ainda. É... A minha dica foi uma foi uma artista que eu conheci esta semana. O nome dela é Andrea Batger, ela é ontariana, bacharel em música e bacharel em educação de música pela Universidade de Toronto. E eu, ela em 2003 se mudou para os territórios do Noroeste, ali para Hay River, porque ela queria ter um, um ritmo de vida é, mais lento. Então, ela começou, ela, ela ela é especialista em violino, inclusive ela começou uma escola de, de, de violino para ali na, na, na cidade dela e hoje ela é extremamente popular, e, tanto que fazem filas, as pessoas fazem fila para ter aula com ela. Ela tem a especialidade dela hoje é a tal da Rebecca Meti, que é um tipo de violino bem característico e ela trabalha com isso daí e também promove a sustentabilidade do ambiente. Ela realmente embarcou nesse negócio. Hoje ela está morando numa ilha perto de Yellowknife, numa cabana, junto com o marido, a filha e os dois filhos e o cachorro. A música dela é muito legal, é muito bacana. Eu, eu recomendo vocês verem o nome, o site dela é Andrea Betger com dois T's né? Andrea bettger.ca Ali você pode conferir as músicas dela, ela também tem um canal no YouTube, ela também tem Spotify. Então, eu recomendo que você dê uma olhada, escute as músicas dela, você também pode comprar uh, os discos, um, um, uma música bem bacana que eu acabei, eu acabei, eu acabei eu tenho acabado de escutar esses dias, daí, então recomendo <risos> fortemente. E você, meu querido
1: P.E.? Cara, quem fala Canadá fala de inverno, quem fala de inverno fala de Winterlude. Então o Winterlude é um festival é, muito legal que é celebrado para celebrar toda a, a felicidade que a gente tem, todo o prazer que a gente tem aqui no inverno canadense, então ele é um festival que acontece aí na sua região, em Orawa, é, que ele vai acontecer nas três fins de semanas de fevereiro de cada ano. Então vai ser mais ou menos dia 4 ao 21 aí de fevereiro de 2022. E lá você pode fazer, tem muitos eventos, tem esculturas é que no gelo que são feitas, é muito legal. E tem o famoso é, pra a, a famosa patinação do o, o Riddle Canal, que é o canal Ridor. É, que é um patrimônio de histórico da Unesco, inclusive, que é um, 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 o Canal Ridô, que é um, para quem não conhece, é como se fosse um, um rio que ele passa, que, é, que ele contorna o parlamento, ele passa por debaixo ali de uma parte de Ottawa. E ele congela, então eles fazem ali uma, uma pista de patinação gigante que você pode patinar ali, tem vários eventos ali. Então, se você gosta de inverno, se você quer curtir aí o Interlude, fica esperto aí, tá chegando em fevereiro e você vai ter o prazer de patinar num dos, dos, dos lugares aí mais bonitos que eu já vi, que é patinar num canal de gelo. É uma experiência muito legal você patinar e saber que você está patinando em cima da água congelada, muito legal aí, fica a dica.
0: Eu só preciso aprender a patinar. Sabe que eu não sei oh, patinar? Não opa, não sei como patinar? assim, meu? Como assim? Meu? Vou te
1: dar umas um aulas Vou marcar isso aí. Putz. Vamos preparar isso aí.
0: Pessoas, a gente chegou no final do programa. Esse primeiro programa ficou um pouco mais longo do que eu esperava. Eu juro que os próximos vão ser um pouco mais comedidos. Mas esse daqui é realmente foi muita empolgação da nossa parte. Queria deixar só um último comentário para vocês. A gente tem um Patreon. A gente lançou um Patreon. Está bem, bem modesto, né? Você pode entrar lá, patreon.com barra Canadá agora. Qualquer contribuição que você quiser, que você fizer, vai ser muito bem-vinda para a gente. A gente tem quatro níveis de, de contribuição que você pode fazer e cada um dá dá direito a, a, a prêmios diferentes, né? a mimos diferentes. A gente está realmente contando com a sua colaboração para poder fazer isso daqui. Parece que a gente tá me indigando, né? Mas não é, não é bem essa ideia. Se você tiver afim, você curtir o nosso trabalho e quiser realmente colaborar para ele ir para frente, então entre lá. www.patreon.com barra canadá agora. Patreon, se escreve Patreon se você estiver errando. Patreon.com barra canadá agora, sem acento. Entre lá, ajude, ajude nós que a gente quer fazer esse projeto crescer mais a Dedéu. Semana que vem, não perca, a gente vai falar sobre as novas leis em vigor no Canadá e nas províncias em 2022. Vai ser um programa que a gente vai, vai exaurir esse tema aí e também vai tentar dar uma passada rápida no que está rolando essa semana. Né, seu Pé?
1: Valeu. Muito legal, pessoal. É, vai ficar cada vez mais dinâmico, a gente está se adaptando. Fica à vontade para mandar sugestão, escrever para a gente, bater um papo é assim que funciona, o projeto está só começando e tem a mão de todo mundo, isso aí vai ser muito legal. Semana que vem vamos falar de leis políticas, mas de uma maneira bem bem legal e engraçada. Se liga Sim. aí e não perca. Um
0: grande abraço, pessoal. Um ótimo Valeu. final de semana. Tchau.